0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Marc Rosa mit dem Snapcast. Wir haben Folge 61 und springen momentan irgendwie von einem Extrem ins andere. Irgendwie <lacht> trifft es, glaube ich, ganz gut. War irgendwie die letzten Male sehr viel Tumult, weil viele Gäste, viel ähm, hier im Raum unten mit dem ersten Gast, überhaupt eine Person in Form von Blacky. Grüße nochmal an dich. Shoutout. Danke für die coole Folge, der hat richtig Spaß gemacht. Ist auch von euch allen wirklich ähm, großartig angenommen worden, deswegen... Ähm, ja, und jetzt schaut ihr theoretisch, wenn ihr denn auf YouTube guckt, in einen gefühlt sehr leeren Keller von Nackt und Rosa, denn wir sind heute nur zu zweit, lieber Lorenz. Tada, grüß dich. Wer jetzt nicht weiß, worum es heute geht, der muss entweder den Titel nicht gelesen oder das Thumbnail nicht verstanden oder der muss einfach nachsitzen, aber mh, da kommen wir gleich dazu. Ähm, ja, die anderen beiden machen, ich meine gut, es ist gerade Osterzeit, ja. verdienterweise Urlaub, Pause. Wir nicht, wir müssen ackern. Wir sind nicht gefragt worden, deswegen machen wir heute <lacht> das, was jetzt zum passenden Zeitpunkt einfach sein muss in Folge 61. Denn wir haben ein neues Set, was direkt vor der Tür steht. Es drückt quasi schon auf die Klinke. Denn äh, am kommenden Wochenende, also wenn ihr eigentlich gerade Freitagabend einschaltet, äh, steht im Endeffekt New Capenna vor der Tür. Ein doch schon sehr spezielles Set, würde ich sagen. Hat schon auch ein paar sehr interessante Spoiler dabei gehabt. Auf jeden Fall. Ähm, und jetzt braucht es dazu... Ähm, Niemand anderen als den Märchenonkel, würde ich sagen. Aber der muss noch einen ganz, ganz kurzen Moment gedulden, weil der wird uns gleich dermaßen mit Geschichte überschütten, dass wir auf keinen Fall unsere ganzen äh, Sponsoren auslassen sollten, wie immer. Das sollten wir nicht tun, ne? Kicks.com repräsentiert diesmal vom Lorenz, die lieben Freunde aus München, der Onlineshop Kicks.com, der ähm, definitiv für jeden was zu bieten hat, der irgendwas mit Basketball, Football, Sport, ähm, coolem Leisure-Style zu tun hat. Oder aber auch unsere anderen Freunde, nämlich die Jungs von Alte die ich wiederum vertrete, ähm, ja, auch lieben Dank nach Herxheim, denn ähm, jetzt sind es, glaube ich, nur noch drei Wochen bis zum Content-Creator-Charity-Pokal 2022. Oh, ja. Die Zeit läuft. Wahnsinn. Ostern ist auch schon wieder vorbei. Wir nehmen quasi am letzten Tag von Ostern einen Podcast auf. im sogenannten Ostermontag. Richtig, es ist, Oster, es ist Ostermontag oder wie auch immer. Ah ja, und ähm, weil wir gesagt haben, wir haben ja ein bisschen mehr bekommen... Noch Grüße an ähm, das Weingut Haas. Ähm, wir haben uns gedacht, komm, wenn die anderen schon nicht da sind, dann saufen wir heute zu zweit. Genau. <lacht> Und zwar so einen leckeren Wein wieder mal. Ähm, ich hoffe, dass mir jetzt das äh, Headset-Kabel nicht reißt. Wobei, ich brauche gerade das Headset nicht. Deswegen setze ich es einfach mal schnell ab. Warte mal. Was sucht ihr denn? Die Flasche. Die Flasche. Ähm, denn wir trinken hier einen wunderschönen, einen grauen Burgunder. Trocken. Mhm. 2021. So trocken finde ich den gar nicht. Na, <lacht> ist relativ ähm, ermundet. Ja, ermundet. Also von daher... Auch da wieder Dank für dieses wunderschöne, äh, gesponserte Weinchen, was uns jetzt fruchtig, zur Geschichte.
1: Mild und trotzdem mit ein bisschen Säure im Gaumenbereich. Mhm.
0: Also eine Empfehlung unsererseits, falls mhm. jemand irgendwie Grauen Burgunder mag, gleich mal beim Weingut Haas entsprechend schauen. Ähm, danke dafür. Mhm. Ja, was muss ich jetzt heute machen? Ich habe heute eine ganz schwierige Aufgabe, denn ich als, ja, wie soll ich sagen, geschichtlicher Magic-Vollpfosten muss jetzt den Ausfall von Dani <lacht> kompensieren. Und jeder, der das ab und zu schon mal gehört hat, diese grandiosen Folgen vom Lorenz, die sehr liebevoll und sehr intensiv aufbereitet sind, der weiß, dass ich da eher so naja, wie soll ich sagen, nicht glänze, weil ich die Geschichte nicht so gut kenne, aber ich habe mir tatsächlich jetzt einfach mal ein Notizbüchlein daneben gelegt, um zumindest zu versuchen, so gut es geht, alles aufzusaugen. Fragen ja. mitschreiben. Ja, ja, alles. Ich versuche wirklich so gut aufzupassen, dass ich das für die Zuhörer, Zuhörerinnen da drüben ähm, am anderen Seite des Empfangskanals vielleicht so aufzufangen, dass es hilft. Wenn nicht, helft ihr hoffentlich diesmal mir in den Kommentaren. Oh ja. Entweder ihr schützt mich oder ihr Greift vernichtet mich. Wie auch immer. Ich probiere es. Aber Ich dem Martin,
1: ähm, falls er noch Defizite haben sollte, danach helft dem Martin. Das ich kann springe. ich jetzt schon versprechen. Also
0: die Defizite werden vorhanden sein. Daran wird es keine Zweifel geben. Ähm, ich hoffe, Ansonsten ist grad Liebe grad für Martin. Ich, ich bin Martin. mir gerade nicht sicher, ob denn nicht durch das abgesetzte Headset gerade irgendwie ein, ein übersteuerten Ton dabei war. Ich hoffe nicht, ich setze sich jetzt aber mal wieder auf. Weil das habe ich noch nie gemacht. Die irgendwie um den Hals hängen lassen und dann da mal laut Ach so, dann Rückkopplung. Es ja, könnte eine das Rückkopplung gegeben haben. Ich hoffe nicht. Entschuldigung das so an alle also, Trommelfälle, die leiden mussten. Ich wollte gerade sagen, irgendwie so bei Minute 4.30 hat es gerade ein paar zerrissen. <lacht> Und wir wissen es jetzt erst. Okay, Wie, lieber Lukas und Rose jetzt gesponsert
1: von der Ohrenarztpraxis. Hör, Hörgeräte, irgendwas.
0: Soweit kommt es jetzt hoffentlich. Nein,
1: ähm, das mir. Mein, mein Bruder ist ja tatsächlich äh, Hörgeräte Akustiker Oh.
0: Aber der nicht Der hat
1: bestimmt das ein oder andere Gerät. Aber David, Essen. wenn du zuhörst und du uns sponsern möchtest.
0: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Wir haben ihn geschafft. Wir machen
1: auch Rückkopplungen auf,
0: ja, auf Anfrage. Genau. Nein, das tun wir nicht. Wir machen jetzt Geschichte auf Anfrage. Luca Penner. Okay. Lieber Lorenz, hol die Leute ab, führ sie rein und ich dann leg los. Dann ah, holen
1: wir sie mal ab. Also, ähm, sollte es jemanden geben, der diese Story-Episode noch nicht kennt, äh, Schande über euch. Auch das. Nein? Schande über mich, weil ich es nicht regelmäßig schaffe. Hm. Schande über alle. Wenn, Aber, wenn Schande über allen ist, sind alle wieder gleich.
0: Ich weiß nicht, ob du das jetzt erwähnen würdest, dann tust es ich einfach, weil ähm, das ist ja schon wichtig zu, ähm, ja, zu erklären. Das, was du da tust, ist ja äh, nichts, wofür man eine Schande aussprechen müsste, Nein. was du nicht schaffst, denn ähm, ja, der Disclaimer muss, es, muss sein und da muss man auch den, den Lorenz mit genug Lob überschütten, denn das verdient es einfach. Warum? Lorenz mich schon so ähm, geht hierher und verändert die Geschichte, ich sage jetzt mal inhaltlich natürlich überhaupt nicht, aber er schreibt es in eigene Worte um und das finde ich schon immer bei jeder Geschichte, die wir bis jetzt gehört haben, einfach nur sagenhaft, denn es ist nicht, wie ihr es eins zu eins lesen könnt, sondern ähm, er baut es eben, wie gesagt, in eigene Worte um und ich warte immer noch darauf, dass er das Buch schreibt, was ich ihm äh, schon immer abverlangt habe, aber dann versteht ihr, warum es nicht immer schafft. Also das ist nicht einfach ausdrucken und ablesen, das machen wir nicht, das ist nicht unser, unser Style, wir wollen dem Ganzen einen eigenen Touch geben, in dem Fall tut es aber nur der Lorenz. Denn das macht er mit seiner märchen onkel und dann auch noch mit äh, dem umgebauten Text. Und das ähm, war wichtig, nochmal eingangs zu erwähnen. Und okay. ähm, sie wird mittlerweile schon deutlich mehr gefeiert, als man glaubt. Vielleicht kriegen wir es diesmal nochmal mehr unter dem Video hin. Und ähm, ja, auch wenn man sonst so in dieser klassischen, wie soll ich sagen, Performance-Kultur immer auf die Zahlen schaut, das ist nicht wichtig bei der Folge. Da geht es einfach um den Kern, um die Seele. Und das ist die New Capenna story Die passt gerade jetzt perfekt. Und ja, die spricht sich, glaube ich, jetzt einfach nochmal mal einen Tick mehr rum als die letzten und dann ist das genug, also weil die Liebe in den Kommentaren, die wird kommen. Die habe ich jetzt erzwungen. Der nicht? hat er jetzt erzwungen. Ja. Gekaufte ist so Liebe gut. ist auch, auch Liebe. Auch das kriegen wir hin. So, ja. Lorenz.
1: Ähm, genau, damit hat der Martin das gesagt, was ich sagen wollte. Passt. <lacht> Nein, Das wollte also, ich abnehmen. Ähm, nur zur Erklärung. Ich lese quasi die Story, die online auf der Magic Homepage ist. Die sind in fünf Kurzgeschichten. Plus nochmal einigen Side-Stories. Aber die Hauptgeschichte hat wieder fünf äh, Teile. Die lese ich mir durch, die äh, ich, äh, übersetze ich auf Deutsch, fasse zusammen, also ich übersetze nicht, sondern ich fasse auf Deutsch zusammen und schreibe es dann runter in einem hoffentlich gut hörbaren Stil, weil die ganze Geschichte einfach nur vorzulesen würde äh, zu lange dauern. Dafür gibt es den äh, German Magic Stories Kanal, der macht das sehr schön.
0: Auch berechtigterweise. Also ja. das soll es nicht entwerten. Auch das ist schön.
1: Ähm, aber die aktuellen Stories gibt es auch wieder mal nicht auf Deutsch. Das war seit. Ähm, jetzt muss ich überlegen. Doch, die innistrad stories gab es noch auf Deutsch, aber ähm, Neon Dynasty gab es nicht auf Deutsch und jetzt New Capena gibt es auch nicht auf Deutsch. Ich weiß nicht, warum sie das eingestellt haben. Vielleicht kann da jemand bei Wizard mal anschieben, dass man das wieder macht. Aber Glaubst du da wirklich? Dafür gibt es ja mich. Ich glaube nicht. Aber genau. versuchen kann man es. Ähm, dann hole ich euch vielleicht ganz kurz noch mit der, äh, mit der Story von Neon Dynasty ab. Nur so, wo die sozusagen sitzt. Wir hatten ja in äh, Kaltheim damals einen Gastauftritt sozusagen vom äh, lieben... Na, wie heißt er? Nicht mich fragen.
0: <lacht> Daniel, <lacht> wo <lacht> bist du, wenn man dich braucht? Ja,
1: vom grünen Prätor, also vom philixianischen Prätor, die, die diese... Bosse von New Phyrexia, die tauchen jetzt immer wieder auf neuen Welten auf. Äh, mein Namensgedächtnis ist wirklich hervorragend. klecks heißt er, genau. <lacht> Wusste ich doch. Der da äh, die Essenz des Weltenbaumes abgezapft hat oder eine Probe genommen hat. Und der zweite Prätor ist in Kamigawa aufgetaucht und das war Chingitaxias. Und neben der Story, dass äh, dieser mysteriöse Planeswalker, The Wanderer, in Wirklichkeit die Kaiserin von Kamigawa ist ähm, und über deren Suchen und Finden und Entdecken äh, geht eigentlich die Hauptstory und über den äh, Kato Shizuki, der, ähm, ja, die, Haupt, äh, nee, die Hauptgeschichte, die, die Hauptfigur der Geschichte ist und diese Wandering Emperor eben sucht, ähm, ist das Hauptelement der Story außerdem, dass dieser Jin Gitaxias ähm, zusammen mit dem bösen Tesseret auf äh, Kamigawa unterwegs ist und es im Endeffekt schaffen, die Tamio, die Planeswalker in Tamio, die ja auch auf äh, Kamigawa beheimatet ist, gefangen zu nehmen und ganz am Ende ähm, wird sie completed, also spricht der phyrexianischen Transformation unterworfen und ist jetzt quasi eine phyrexianische Planeswalkerin. Und das war eigentlich das böse Hauptziel von den Phyrexianern, dass sie jetzt eine Planeswalkerin quasi haben, die zwischen den Welten wandeln und die äh, phyrexianische, nennen wir es mal Philosophie, verbreiten kann. Ähm, ja, Für alle, die mit der Lore ein bisschen bewandert waren, war das so der Wow-Moment am Ende der Story. wo sie sagen: nein, die die, die Tamio ist ja so die, die Planeswalker-Mami, also die hat auch ganz viele Waisenkinder ja, die, daheim. Die ist so, so eine gute Seele gewesen ja. eigentlich. Ja. Das und heißt jetzt ist sie halt eine eine böse Seele. Hat sie halt eine neue Familie, nämlich Phyrexia und will für die sorgen. Okay. Genau. Und dann, äh, genau, also das ist so der der große äh, Story-Arc, sag ich mal, der jetzt über ein paar Sets schon aufgebaut wurde, dass eben wohl mit neu sich da wieder was tut. Mhm. Der ersten Hinweis darauf gab es schon in Dominaria übrigens, mhm. weil Khan da äh, den Golgathian Silex ausgegraben hat, der aus Homeworlds, glaube ich, ist. Also ganz am Anfang hat den Urza benutzt, um äh, Phyrexia zu zerstören. Das ist sozusagen die, die ultimative magische Atombombe, mit der man eine ganze Welt vernichten kann. Okay. Da gab es in Dominaria eben schon den ersten Hinweis darauf, dass Khan das gerne... Äh, nochmal machen möchte. Aber genug der Vorgeschichte. Wir befinden uns in New Capenna und ich lese euch jetzt die Story vor. New Capenna Story von Elise Kova. Elise Kova ist eine amerikanische Fantasy-Autorin. Also sie haben auch jetzt wieder, diesmal wieder einen, eine externe äh, etablierte Autorin für die Story rangeholt die das geschrieben hat.
0: Und auf Deutsch den Lorenz. Haben genau. sie auch rangeholt.
1: haben sie leider nicht geholt Ich <lacht> bin für äh, Verträge
0: offen. Du bist für ganz exklusive Zuhörer. <lacht> das muss man auch erstmal machen. ich mir noch einen Schluck? er muss ich... sein. Dann, dann geht es, glaube ich, besser, habe ich gehört.
1: Mhm. So, genug auf die Folter gespannt. Wir labern schon wieder zwölf Minuten, ohne Jetzt dass musst
0: Jetzt musst du richtig Gas geben.
1: <lacht> Episode 1. Homecoming.
0: Ich habe die Titel auf Englisch gelassen.
1: Oh, offensichtlich. Teros. Die Geschichte beginnt mit einer Rückblende zu dem Moment, wo Heliod, der Gott der Sonne auf Teros, Elspeth tötet. Nachdem sie ihn verraten hatte, erstach er sie mit Gods End, dem Speer, den er selbst für sie gemacht hatte. Er befahl Adjani, sie ins Reich der Sterblichen zu bringen, damit sie nach dem Tod in die Unterwelt kommt. Dort erliegt sie ihren Verletzungen. Das lässt... Letzte, was sie sieht, ist ein greller Blitz am Himmel. Das ist das Ende der Original-Terros-Story, also nicht Beyond Death, sondern davor. Das Maestro-Museum Sander, der Anführer der Maestros, stand auf seinem Balkon über Park Heights und sinnierte darüber, wie sehr sich New Capenna im Laufe seines langen Lebens verändert hatte. Opulente, vergoldete, detailliert verzierte Gebäude, die sich in einer Ödnis- in schier unglaubliche Höhen emporhoben. Ein komplexes Geflecht von Architektur, in denen verschiedenen Ebenen die unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten lebten, von den Reichen und Mächtigen ganz oben über die Bürger im Mezzo bis nach ganz unten in die Kaldeia, wo die vom niedrigsten Stand für einen Hungerlohn alles am Laufen hielten. Und Sender dachte darüber nach, dass diese Ordnung im Begriff war, in sich zusammenzufallen. Es war kaum noch aufzuhalten. Ein Individuum scharte Anhänger um sich und griff immer stärker nach Macht. Sie nannten ihn den Widersacher. Alles, was Xander noch blieb, war dafür zu sorgen, dass seine Familie am Ende oben auf war. Angelo, sein erster Mann, kam zu ihm. Sie unterhielten sich über den Widersacher und seine Machenschaften. Irgendwoher hatte er einen stetigen Nachschub an Halo, mit dem er seine Leute anwarb. Halo. Die magische Substanz, die die Stadt funktionieren ließ, die Macht und Wohlstand bedeutete und deren Quellen langsam versiegten. Die Cabaretti hatten angeblich eine neue Quelle aufgetan und wollten diese beim Crescendo, dem opulenten Neujahrsfest, enthüllen. Angelo bekam den Auftrag, alles darüber herauszufinden. Um jeden Preis. Jetmirs Büro mir der Anführer der Cabaretti, sprach mit seiner Adoptivtochter Ginny über die Feier, die im Vanteleone unter ihnen stattfand, und über das bevorstehende Crescendo. Ginny war für die Organisation verantwortlich und soll und wollte um jeden Preis alles perfekt machen. Besonders die Enthüllung des Quells würde ein Moment für die Ewigkeit werden. New Caperna würde nicht mehr dasselbe sein. Nach einigem Hin und Her ließ Ginny sich doch überreden, wieder an der Party teilzunehmen. Dort gesellte sie sich wieder zu ihren beiden Freundinnen, der Leonensängerin Kit und der immer etwas verängstigt wirkenden Teenagerin Giada, in den Tiefen der Kaldeia. Vivian Reed war nach New Capenna gekommen, weil sie eine Welt suchte, in der die Natur und die Zivilisation im Einklang waren. Sie hatte schnell herausgefunden, dass dies hier nicht der Fall war. Jenseits der Stadtmauern lag eine ruinierte Welt ohne jedes Leben und innerhalb lag eine synthetische Metropole aus Stahl, ein Tempel für die Industrie. Es war zwar auf seine eigene Weise beeindruckend, aber Vivian machte sich nicht die Illusion, dass dieses Konstrukt noch lange halten würde. Sie betrat eine Bar, wo gerade der Drache Zeatora, die Anführerin der Riveteers, eine aufrüttelnde Ansprache hielt und die Masse gegen die da oben aufwiegelte. Doch bevor sie lange genug zuhören konnte, sprach sie einen Mann an. Offensichtlich war es ein Planeswalker, darum folgte es ihm nach draußen. Er erzählte, dass es noch weitere Planeswalker hier gab und dass das Halo eine unermessliche Macht enthielt. Der Mann, für den er momentan arbeitet, sei gerade dabei, es zu beschaffen. Aber sein wahres Ziel läge anderswo. Er selbst stellte sich als Tesseret vor und lud sie ein, den Auftraggeber kennenzulernen. Vivian hatte ihn zwar noch nicht persönlich getroffen, aber sie wusste, dass sie und Tesserit im Krieg der Funken auf verschiedenen Seiten gekämpft hatten. Sie wusste, dass sie mit äußerster Vorsicht und Misstrauen vorgehen musste. Trotzdem wollte sie mehr erfahren. Darum folgte sie ihm weiter. Tezaret erklärte, dass die Motivation seines Auftraggebers kompliziert sei, aber wenn man ihn kennengelernt hatte, dann würde schon alles Sinn ergeben. Schließlich sei Urabrask genau wie sie, auf der Seite der Freiheit. Das war Episode 1. Preisfrage: Wer ist Urabrask?
0: Keinen blassen Schimmer.
1: Der rote Prätor. Ah. Also, Tesseret arbeitet offensichtlich für einen Phyrexianer. Interessanterweise für einen anderen als äh, noch in Kamigawa, weil da hat er ja mit Gingitaxias zusammen.
0: Da war er ja schon unter der blauen Maske quasi.
1: Sozusagen. Ähm. Martin hat Fragen aufgeschrieben.
0: Ja, ich bin, bin so ein bisschen am, am Mitschreiben gewesen, um so ein bisschen dem, dem Faden folgen zu können. Ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, also man konnte jetzt, eventuell bin ich einfach zu doof, aber man konnte jetzt aber auch das Gefühl haben, dass es zwei verschiedene, ich sage jetzt mal so, so so Untergruppen gibt, die versuchen äh, aufzustacheln. Oder täuscht es und die gehören beide unter das gleiche Dach. Mhm. Ja,
1: also es gibt, das muss man vielleicht vorher noch erwähnen, es gibt ja auf äh, New Capenna fünf Familien sozusagen. Okay. Ähm, die Cabaretti, das sind so die, die Entertainer, ähm, die Maestros, das sind so die ja sagen wir eher klassische Mafia-Schlägertypen, Schutzgeld etc. Dann gibt es die Riveteers, wo wir auch schon kurz von der Siatora gehört haben, das sind so die die heißen auf... Das ist der einzige die einzige Familie, die auf Deutsch übersetzt wurde. Da heißen sie Umniter. Aha. Ja. Ähm, also die, die bauen und reißen aber auch ein. Also die sind quasi für Konstruktion und Zerstörung zuständig. So, mhm. äh, groß mit vielen Muskeln. Dann gibt es die Obscura, die so ein bisschen wie die Demir auf äh, Ravnica sind. Also Spionage, alles im Geheimen, im Verdeckten. Und... Dann gibt es, Grübel, Grübel und Studier, ähm,
0: die fünfte Familie. Die fünfte Familie,
1: genau. Äh, jetzt bin ich echt ein bisschen aufgeschmissen gerade. Die kommen noch. Die Brokers, genau. Ah. Ähm, das sind so äh,
0: klischeemäßig korrupte so bisschen, Anwälte. Ich würde sagen, es klingt so ein bisschen finanzmäßig.
1: Ja, genau. Das sind so die quasi die, ähm, die, die Kriminellen im Gesetz die halt äh, das Gesetz ähm, so verdrehen, dass sie es das halt
0: braucht. Ja. Genau. Okay, aber dann haben wir ja schon Kabaretti gehört, wir haben die Rivetiers gehört und Maestros waren ja auch im Endeffekt genau. schon ähm, genannt. Dann habe ich aber tatsächlich doch schon ein bisschen richtig aufgepasst, weil das eine sind ja die Kabaretti und das andere sind die Rivetiers, die ja so ein bisschen ähm, jetzt entsprechend ähm, auftauchen in der Geschichte. Und die Maestros waren die ersten. aber. Ja, ja, genau, aber ja. Kabaretti und Rivetiers sind ja aufgetaucht im Sinne mhm. von, dass die so ein bisschen anschieben könnten aus dem Untergrund heraus und so ein bisschen äh, Aufstand eventuell einleiten könnten. Also so war jetzt ein bisschen. Ja, die Tears schon. Genau. Ähm, ansonsten ist natürlich, ich sage jetzt mal insofern spannend, dass jetzt natürlich ähm, Vivian Reed auf Tesseret stößt. Mhm. Das Ist natürlich insofern schon kurios, weil wenn man schon auf ähm, gegenüberliegenden Seiten gestanden hat und sich mehr oder weniger bekriegt hat, ähm, offensichtlich, warum man dann einfach mal ganz simpel in den Dialog geht, wenngleich gleich Vivian ja davon ausgeht, dass sie sehr vorsichtig sein muss, aber Allein, dass man da so, ich sag jetzt mal, salopp miteinander spricht, finde ich schon ein bisschen interessant, aber das liegt wahrscheinlich dann eher an der an der, der Natur der Planeswalker, dass man da so trotzdem irgendwo eine Brut ist, oder? Irgendwie,
1: ja, irgendwo. Ja, es ist einerseits so ein ho hohe Grund der Kriegsführung, dass du trotzdem dir auf Augenhöhe begegnen Mist. kannst. Ja. So was es äh, nicht oft. Nicht oft, aber sie zum Beispiel äh, wie bei X-Men. Professor X und der Magneto, die da miteinander Schach spielen, obwohl sie verfeindet sind.
0: Mhm. Richtig. <lacht> Wollte ich auch gerade sagen.
1: Wir sind doch eigentlich ein Alter. Du müsstest doch die X-Men-Filme gesehen haben.
0: Müsste ich. Habe ich aber nicht. Hast du nicht. Ich, nicht. ich Zeit für ich bin, sowas. Nee, für sowas nicht.
1: <lacht> ja, also ja, man muss sich ja nicht gleich auf der Straße prügeln, nur weil man nicht die gleichen Ansichten hat. Das ist also übrigens äh, auch fürs echte Leben vielleicht ein, Ach, ein sinnvoller Einwand, dass man trotzdem miteinander spricht.
0: Macht auf jeden Fall Sinn, <lacht> kann man so sagen. Aber dann, dann ich schreibe mal weiter und äh, pass mal mhm. auf. So,
1: kommen wir zur Episode 2. Dirty Laundry. Übrigens, diese ähm, kurzen Mini-Überschriften, das sind immer Ortsangaben, weil das wieder oft hin und her springt in der Story und damit man es kurz einordnen kann, wo sich das Ganze stattfindet. Mhm. Also, Dominaria, zuvor. Du lebst! Johnny rannte zu Elspeth und drückte sie in eine Umarmung, die ihr beinahe die Rippen gebrochen hätte. Sie erzählte ihm davon, wie sie Heliod zu einer weiteren Konfrontation gebracht hatte, wie Erebos, der Gott des Todes, die Gelegenheit dazu genutzt hatte, seinen verhassten Bruder einzusperren und dass er dafür so dankbar war, dass er sie aus der Unterwelt ziehen ließ. Leider bedeutete das aber auch, dass sie auf Theros nicht mehr sicher war. Dabei wollte sie doch nichts mehr als einen Rückzugsort, einen Platz, wo sie hingehörte. Eine Heimat. Das war jetzt die Story, im Endeffekt in zwei Sätzen die Story von Terrors Beyond Death, die ja nie veröffentlicht wurde. Jetzt schon. Leider bedeutete das aber auch, äh nee, dass ich den gleichen Satz schon mal gesagt habe. Ajani <lacht> versuchte ihr zu erklären, dass sie erst mit sich selbst im Reinen sein musste, um Ruhe und Frieden zu finden. Aber Elspeth wollte das nicht hören. Sie ertrug es nicht und wollte gehen. Doch Ajani redete weiter. Während sie weg war, hatte er nach ihrer alten Heimat gesucht, an die sie sich nicht mehr erinnern konnte. Und er hatte sie gefunden. Das Metzio. Heute. Elspeth stieg aus dem Zug aus. Sie war nun schon einige Zeit hier auf New Carpena. Aber auch wenn ihr Johnny erzählt hatte, dass dies ihre Heimat war, fühlte sie sich alles andere als zu Hause. Sie schlug sich mehr schlecht als recht mit Gelegenheitsjobs durch. Aktuell arbeitete sie für den Besitzer einer Reinigung, wo sie schwere Säcke mit der gewaschenen Wäsche der großen Familien auslieferte. Sie kannte nicht einmal den Namen ihres Schiffs. Es lohnte sich einfach nicht, wenn man ihn eh nicht wusste, ob man den Job morgen noch hatte. Als sie vom letzten Botengang des Tages zurückkam, bemerkte sie, dass die Tür des Ladens offen stand. Drinnen waren vier Maestroschläger gerade dabei, das Geschäft samt Inhaber kurz und klein zu hauen, weil das Schutzgeld nicht bezahlt worden war. Elspeth konnte einfach nicht anders als einzugreifen. Nach einem verbalen Schlagabtausch nahm sie die Beine in die Hand und rannte davon. Die Schläger folgten ihr, wie sie es gehofft hatte, und ließen vom Ladenbesitzer ab. Die Verfolgungsjagd durch die engen Gassen endete je, als Elspeth an eine unfertige Brücke kam. Jetzt konnte sie nicht mehr wegrennen. Unbewaffnet würde sie kaum eine Chance gegen die vier Profischläger haben. Aber glücklicherweise lagen einige Stangen Baustahl herum, von denen sie eine als improvisierten Speer nutzte und kurzen Prozess mit ihren Häschern machte. Mit einem theatralischen Klatschen trat Angelo aus den Schatten. Er war recht beeindruckt und bot Elspeth an, bei den Maestros anzuheuern. Zunächst hatte sie kein Interesse, doch als er erwähnte, dass im Museum der Maestros alles über die Geschichte von Capenna zu erfahren war, wurde sie hellhörig. Sie kamen an einer Statue zum Stehen, die einen Engel im Kampf darstellte. Angelo erzählte etwas von einer alten Schlacht und dass die Engel die Welt verlassen hätten, aber Elthbeth interessierte sich weniger für den Engel als für das Monster, das er besiegt hatte. Es war eindeutig ein Phyrexianer. Dominaria, zuvor Anjani erzählte Elthbeth, dass New Carpenna ihre Heimat war, die sie als Kind verlassen hatte. Obwohl sie sich an nichts davon erinnern konnte, war sie überglücklich, endlich einen Hinweis auf ihre Hin. Herkunft zu bekommen. Aber das war nicht alles. Khan und Arjani planten einen Angriff auf Neuphyrexia. Doch zuerst mussten sie mehr über ihre Feinde herausfinden. Es gab Hinweise darauf, dass New Capenna früher einmal von Phyrexianern heimgesucht worden war. Aber da es immer noch stand, musste es den Bewohnern irgendwie gelungen sein, die Bedrohung abzuwehren. Und Elthbes sollte jetzt herausfinden, wie. Damit war eigentlich alles gesagt. Nach einer letzten herzlichen Umarmung planeswogte Elspeth voller Freude und Entschlossenheit in ihre neue alte Heimat. Mezio Square, heute. Also, was sagst du dazu? fragte Angelo. Gutes Geld, Kost und Logis und alles nur für ein paar kleine Erledigungen hier und da. Elspeth war sich im Klaren darüber, was für kleine Erledigungen das sein würden. Aber die Ansicht... Aussicht auf einen Zugang zum Museum der Maestros und alles Wissen, das darin aufbewahrt wurde, ließ sie nicht lange zögern. Sie wollte zwar nicht für eine der Familien arbeiten und in ihren Fäden hineingezogen werden, aber es war wohl ein notwendiges Übel. Voller Freude, dass er sie überzeugt hatte, hieß Angelo sie in der Familie willkommen. Epilog, ein Hinterzimmer. Der Widersacher saß in einem verspiegelten Raum den man nur durch eine Geheimtür in einer Bar betreten konnte, umgeben von seinen treuesten Vasallen. »Und das ist es, was der Quell wirklich ist,« beendete sein Leutnant den Bericht. Der Widersacher überlegte und stieß ein bellendes Lachen aus. »Das war alles wirklich lächerlich. Die Kabaretti hatten solche Macht in ihren Helden und baten förmlich darum, dass sie gestohlen würde.« »Ihr wisst, was das bedeutet,« fragte er, als er die Flasche mit Halo entkorkte und Gläser für sie alle füllte. Es bedeutet, wir machen eine höllisch heiße Party aus dem Crescendo. Ob Nixilis prostete ihnen zu. Auf die Weltherrschaft. Das war Episode 2.
0: Von? 5. Ah, okay. Ähm, Von
1: Elise Kova.
0: Auch das. Ähm, ich bin ja so mehrfach schon deutlich erwähnt, der, der, der Lore... Ähm, Laie. Bin aber an einer Stelle jetzt gerade total am, am wie sagt man so schön auf Neudeutsch am struggeln, <lacht> Weil ähm, ich kann es nur so formulieren, wie ich es wirklich empfinde. Also Yuka Penner taucht ja jetzt als neues Set so wirklich für mich als, ich nenne mich mal boah, wie, wie würde ich mich betiteln, als so einen so ein ursprünglichen Standard-Magic-Fan. Ich weiß gar nicht, ob es mhm. das trifft. Also Falls ich jemandem damit jetzt gerade zu Unrecht äh, auf den Schlips trete, verzeiht mir, was meine ich damit? Ähm, ich bin so der klassische Magic-Fan, der sich so in der ganz klassischen Magic-Welt und Universum, was so Karten, was so Sets betrifft, wohlfühlt.
1: So der Dominaria-Magic-Spieler.
0: Ja, alles, was so in diese, in diese Zeitzone mhm. etc., alles reintrifft. Und ich habe mich schon immer mit allem schwer getan, was so dem komplett entgegenwirkt, mit allen möglichen Sets. Mit allen möglichen kitschig bunten Karten, mit allem möglichst zukunftsfuture-mäßigen Gedöns. Das hat mir schon immer missfallen. Genauso wie mir auch das eine oder andere, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, Secret Lair missfallen hat. Weil es halt einfach für mich meine klassische Magic-Welt so ein bisschen zerrissen hat. Und jetzt kommt gerade das New Carpenter-Thema. Und jetzt bin ich gerade ein bisschen stark irritiert. Warum? Ich meine, man hört ja jetzt gerade Lore-technisch, dass es ja anscheinend mit diesem New Phyrexia zu tun hat, was ja schon Asbach-Uralt ist. Also Phyrexia gehört ja schon lange zur Magic-Lore, was auch ich als, als Laie irgendwie weiß und aufgeschnappt habe. Aber von New capenna und da musst du mir jetzt helfen, war doch meines Wissens nach doch nie die Rede irgendwo, oder? Das is also ist komplett eine neue Plane. Genau, kommt im Endeffekt jetzt wirklich out of the blue von links ja. einmal nach rechts reingeschlittert und ist da. So, Für mich fühlt sich New capenna gefühlt wie, keine Ahnung, und das ist ja auch ein bisschen die Idee dahinter, so Anfang das quasi, ähm, ja Moment, jetzt muss man in der Zeitrechnung wieder richtig rechnen, des 20. Jahrhunderts ist ja der Anfang, das ist ja quasi mhm. 1900, äh, ist es ja im Endeffekt das, das typische New York, also so ja, gefühlt. So New York, 20er Jahre, Prohibition Zeit, all das. Art Deco, genau. Also das genau. ist ja all das, was das jetzt im Endeffekt covert. Umso mehr irritiert mich das jetzt, dass man jetzt solche Planeswalker oder sowas wie Elfbeth hört, die das als ihre Heimat betitelt. Also das ist für mich so ein ganz komischer Plottwist, wo ich so als, als Magic... Ursprungsfanatiker ähm, sagt, hä? Wie jetzt? Wir reden hier von gefühlt einem Universum, was so irgendwie an, an unserer Zeit grob dranhängt, und jetzt kommt da so eine Plane und da ist so eine Earthbath eigentlich ursprünglich gewesen. Jetzt geht es hier um Phyrexia. Also es wirkt mir persönlich erstmal potenziell zu, viel zu modern und zu Magic untypisch, weshalb ich da jetzt gerade in mir drin so einen richtigen harten Fight spüre, der sagt, boah. Okay. Strange. Also das ist nur mein Gefühl, das kann ich jetzt nur mal beschreiben. Und aus dem Grund würde mich mal interessieren, ob es nur mir so geht. Also ich höre dem Ganzen jetzt zu und ich verstehe so ein bisschen die, die Punkte, die sich da so ein bisschen verknüpfen. Ich kann nur sagen, wie sich das für mich als einen, der jetzt das so nachträglich aufsaugt, anfühlt und für mich gerade völlig komisch. Ich kann es nicht anders formulieren. Also ob das jetzt ein Kaltheim war, was ein bisschen spezieller war im Vergleich, was noch irgendwie reinpasst mit, mit den Bäumen und mit den ganzen äh, Unterwelten etc. Das ist ja nochmal eine eigene Nummer. Aber jetzt so das New Carpenter, was so diesen 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 ja diesen diesen Mafiosi-Touch hat und dann so ein, eine andere Plane zeichnet, die irgendwie dann aber für so Ursprungsfiguren wie so eine Elsbeth oder jetzt jetzt taucht Obnixeles äh, Ob auf, jetzt taucht Nether, äh, Tessaretz auf, jetzt äh, ist äh, teilweise Ajani mit drin, er, die ganze Geschichte damals eben auch um ähm, na, was hast du gesagt, was hast du jetzt erzählt worden, ähm, Jetzt du mir gerade namentlich nicht Dominaria. ein. Dominaria. Nee, nee, nicht Dominaria. Ähm, Teros. Teros, genau. Dass das jetzt alles da so mit drin hängt, finde ich gerade ein bisschen komisch. Ich kann es nicht anders formulieren.
1: Ja, ich finde es eigentlich äh, gerade andersrum. Also, wenn man jetzt für die, die Prämisse nimmt, Wizards wollte eine äh, 20 Jahre Gangsterwelt machen. Also ich habe ja bei dem Revealing damals letzten Herbst schon gesagt, ah, erst kommt Cyberpunk 2077 das Magic Set und dann kommt Bioshock das Magic Set. Ähm, hab mich bisher beide positiv überrascht. Also wenn man jetzt sagt, die wollten diese Welt machen, dieses Thema, einfach dieses Gangster-Thema machen, dafür haben sie es dann doch ganz gut hingebracht ist, wieder einzuflechten in die Magic-Welt. Ich muss sagen, eben mit Elspeth kenne ich mich jetzt selber nicht allzu gut aus, weil das mirrodin block war damals, als die, glaube ich, zuerst aufgetaucht ist. Äh, Korrigiert es mich gerne in den Kommentaren, falls es nicht stimmt. Ähm Und ja, wenn das so ist, dass die quasi keine Erinnerung an ihre Vergangenheit hat, dann ist es ja doch äh, eine Möglichkeit, das halt zu sagen, okay, das war jetzt der Verknüpfungspunkt, aber ich verstehe auch, wie du sagst, es ist so ein bisschen so,
0: die ziehen wir jetzt da mit rein. Ich muss das nochmal neu, noch neu erklären, was ich eigentlich meine und ich glaube, jetzt kann ich es viel besser beschreiben, weil jetzt ist mir selber nochmal so ein bisschen ja, Licht aufgegangen. Ich kann das viel, viel besser erklären, worum es mir eigentlich geht. Das, wo wir uns jetzt gerade in diesen ganzen Planes, seitdem du das hier für uns netterweise im Podcast machst und mich damit auch automatisch mit reinziehst, das ist für mich nicht das, was wahrscheinlich die eigentliche Intention ist, weil Du hast ja gerade, also was, was, was ist meine komplette Kollision? Für mich fühlt sich das so an, als ob jetzt hier, und das ist das Komische, äh, wo ich die Knoten in meinem Kopf nicht äh, gelöst bekomme, man sagt ja, Earthbath findet jetzt quasi eine Plane, die eigentlich ihr Ursprung sein soll. Für mich fühlt sich das jetzt aber so an, als ob jede Plane irgendwo eine gewisse Form von Zeitreise darstellt. Also wirklich Zeitreise. Das heißt, hier fühlt sich für mich alles eher so nach so einem chronologischen Verlauf wie unsere klassische Geschichte der Menschheit an. Ich komme so aus der Steinzeit, ich gehe so in Richtung Mittelalter, dann komme ich irgendwann so in die, in die modernere Zeit und dann komme ich irgendwie in die aktuellste und sogar in die Zukunft, wie wir es jetzt gerade mit Kamigawa oder so haben, so Cyberpunk-mäßig. Das ist für mich so dieser, dieser, dieser Hirnmatsch, der entsteht im Sinne von, hä? Moment, ihr erzählt geschichtlich irgendwas, als ob das alles koexistiert hat? Mhm. Das heißt, du wirst mir sagen, du hast jetzt ein Universum, wo auf der einen Plane gefühltes Steinzeitalter ist. Rechts daneben auf der Plane ist aber gerade der ultimative Cyberpunk am Start. Ja. Auf der nächsten Plane wiederum kommt da so ein New York-Style. Und das in meinem menschlichen Verständnis mit der Geschichte der klassischen Menschheit das ist eine Kollision. Und das ist das Problem, was ich habe. Ähm, ja, das so ein bisschen, weißt, was dass du, du heute
1: halt dann, wenn das zusammenkommt, dann hast du äh, eine, eine Sperre gegen ja, genau. Tommy Guns, Richtig. gegen Laserkanonen ja. und Mechs.
0: Also hätten und sie das das passt nicht zusammen, genau. ja. hätten sie es irgendwie in einer Form chronologisch erzählt, hätte ich es besser für mich persönlich übersetzt bekommen. Was ja, um Gottes Willen, das, es geht ja nicht darum, dass ich es verstehen muss. Nee. Es geht ja darum, dass, der, dass die Idee des, des Schreibers ja dahinter steckt, das ist mir bewusst. Ich kann nur sagen, Warum es mich. Aber es soll ja Moment auch darum dass jemand
1: wie du das versteht und nachvollziehen kann. Die Story ist ja immer, die Story ist ja einfach nur
0: ein Werbung Mittel. im Endeffekt. Das ist, das ist, das ist ja. Werbung
1: fürs Produkt, das ist ein, ein nettes Gimmick, damit man die Karten kauft.
0: Ja, ähm, absolut. Also mir gefällt es ja an sich auch und ich ja. bin ja auch ein großer Story-Fan, per se, also immer schon, bei vielen anderen Sachen ja auch. Nur das ist eben das, worauf ich jetzt gerade so ein bisschen stoße im Sinne von, das ist mir irgendwie zu strange. Also irgendwie waren da gerade links noch die Vampire und jetzt stehen rechts die Gangster und irgendwie gehören sie aber alle gefühlt zeitentechnisch ja. relativ zu, also zusammen. Also Aber für mich ist ja so Vampire-mäßig gefühlt so, keine Ahnung, ja, also, 11. Jahrhundert in, in und Jahrhundert. Gegen,
1: äh, gegen Kamigawa war ein krasser auch? Bruch, weil Innistat ist ja, genau. äh, orientiert sich am Deutschland im Mittelalter. Hm? Also Auch von den so, Namen was meine ich, her, ja. das ist tatsächlich genau. an, an Deutschland orientiert und im Eben Mittelalter, Hexenjagd und so weiter von der ja. Zeit her. Oder vielleicht so ja, 17., bis 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, vielleicht nur so, wo die Dracula und so spielt. Also ich glaube, du äh, weißt, du, worauf dann, ich hinaus will. Dann ins Japan ja. des 25. Jahrhunderts genau. und jetzt äh, zurück ins New York des äh, 20. Jahrhunderts, ja.
0: Genau, und das ist so ein bisschen der das Schmerz. Es wird interessant,
1: den ich wie sie es dann zusammenbringen.
0: Du, Dieses also, zusammenführen tatsächlich. Ich, ich höre es mir jetzt weiter an, aber das ist halt das gerade jetzt mit dem mit der zweiten ähm, Episode. Das war jetzt gerade sehr äh, prägnant für mich. Aber
1: genau, aber wir machen also ein Eckpunkt für der Episode Nummer in der Widersacher ist tatsächlich Obnixilis, der da kennt man die doch. Weltherrschaft an sich reißen möchte. Genau. Obnixilis, wer ihn nicht kennt, der hat versucht äh, auf sendika Gideon in einer Pfütze zu ersäufen. Hat er fast geschafft. Glücklich. Dann tauchte er in, äh, in War of the Spark, war er, glaube ich, in einem Halbsatz zusammen mit Tibalt
0: erwähnt. Ja, aber nur am Rande, ganz kurz. Ja, genau. Und seitdem war er wieder im... Er ja, war der Spekulation zumindest äh, nee, existent.
1: lass mich mal lügen. Nee, Oblixen, hat sogar in, in War of the Spark ein bisschen eine größere Rolle gespielt, aber der war auch bei den Bösen dabei, sozusagen. Und jetzt taucht er wieder auf. Manche hatten ihn schon vergessen. Ich zum Beispiel. <lacht> Episode 3. Tests. Museum. Elspeth war dieses Th immer. Elthabeth war anfangs überwältigt vom Museum. Auf so vielen Bildern und Statuen fanden sich Darstellungen von Phyrexianern, die mit Engeln kämpften. Doch nach Wochen, in denen sie Kunstwerke von zweifelhafter Herkunft geordnet und katalogisiert hatte, war sie immer noch keinen Schritt weiter. Die jahrhundertealte Geschichte dieser Welt blieb ein Rätsel. Der Einzige, der mit Sicherheit mehr wusste, war Xander, der Kurator, Anführer der Maestros. Eines Tages traf sie den gehörnten Vampir im Museum und sie begannen ein Gespräch. Sie gab ihm offen zu verstehen, dass sie mehr Interesse an Informationen als an Rang und Einfluss hatte. Xander wildigte ein, dass er ihre Neugier befriedigen könnte, wenn sie ein paar Jobs zu seiner Zufriedenheit erledigte. Xanders Büro Nachdem sie den ersten Botengang erledigt hatte, traf Elsbeth den Kurator in seinem Büro. Er erzählte ihr, dass New Capenna durch eine Abmachung zwischen Erzengeln und Dämonenlords gegründet wurde – eine unwahrscheinliche Allianz gegen einen gemeinsamen Feind. Doch wer dieser Feind war, wusste Xander auch nicht. Die Engel wurden in der Schlacht vernichtet und so mussten die Dämonen eingreifen. Sie bestimmten fünf Familien die über die Stadt herrschen sollten und schlossen Pakte mit den Oberhäuptern jeder Familie. Elsbeth Blick wanderte zu Xenders Hörnern und er musste lächeln. Er war einer der ursprünglichen Unterzeichner der Pakte und wurde so zu einem Teil Dämon. Leider hatten die Äonen und die Magie des Vertrages seine Erinnerung beeinflusst. Darum konnte er sich jetzt nicht mehr daran erinnern, was die Bedrohung damals war das war auch der Grund, warum er jetzt so verbissen nach Antworten suchte, die seine Erinnerungslücken schließen konnten. Nachdem Elthbest bei ihrem nächsten Auftrag, bei dem sie eine Informatin, Informantin beschattet hatte und von einer waschbär angegriffen wurde, forderte sie eine Waffe von Sander. Der winkte ab. Sie konnte sich ja ganz gut selbst verteidigen und für den Fall des Falles lag ja genug Baustahl herum. Er bot ihr ein Gläschen Halo an. Die Substanz glühte am oberen Rand golden wie Sonnenlicht, ging nach unten in ein kräftiges Orange und dann in ein Mitternachtsdunkles Violett über. Es sah aus, als hätte man den gesamten Kosmos eingefangen und zu einem Elixier destilliert, das weder fest noch flüssig noch gasförmig war. Die manifestierte Essenz purer Magie. Elspeth nahm das winzige Gefäß ehrfürchtig entgegen und trank. Es war warm, und angenehm, schmeckte nach lauen Sommerabenden mit ihrem geliebten Daxos, nach Heimat und Geborgenheit. Dann explodierte seine Wirkung in ihrem Körper. Sie fühlte sich stark, entschlossen. Ihre Muskeln waren erfrischt und ihre Sinne geschärft. Aber am intensivsten war das überwältigende Gefühl, überwältigende Gefühl von Magie, die sie durchströmte und die herauswollte. Sander amüsierte ihre Reaktion. Aber er wurde gleich wieder ernst. Halo war das letzte Geschenk der Engel an New Capenna. Jetzt weißt du, warum die Leute so erbittert darum kämpfen. Doch warum ihnen dieses Geschenk gemacht wurde, konnte oder wollte er nicht sagen. Aber Elsbeth war sich sicher, dass Halo der Schlüssel zum Sieg über die Phyrexianer gewesen war. Central Park Heights Elsbeths nächster Auftrag war denkbar einfach ein Fläschchen Halo an einer Parkbank deponieren und wieder verschwinden. Als sie nach der auffällig-unauffälligen braunen Papiertüte neben der Bank greifen wollte, legte sich eine Hand auf ihren Arm. Die Hand gehörte Vivian Reed. Die beiden Frauen merkten sofort, dass sie Planeswalker waren und beschlossen jede für sich, dass sie mit Ehrlichkeit weiterkommen würden als mit Ausreden. Sie stellten schnell fest, dass sie beide nach Informationen über die Geschichte dieser Welt suchten. Vivian erriet sofort, dass Elspeth im Auftrag der Gatewatch handelte. Doch bevor sie ihre eigenen Beweggründe erklären konnte, bemerkten sie, dass Elspeth beschattet wurde und sie trennten sich. Vivian gab ihr noch zu verstehen, dass sie interessante Informationen für sie hatte und dass sie sich beim nächsten Treffen darüber unterhalten sollten. Die geheimnisvolle Fremde verschwand im Dickicht und Elspeth legte das Halo ab, bevor sie sich wieder auf den Weg zum Museum machte. das Büro der Kurator hieß Elsbeth Willkommen. Er fragte sie, ob sie schon etwas vom Widersacher gehört hat. Als sie verneinte, erklärte er ihr, dass er eine Gefahr für die ganze Stadt war. Das ganze soziale Konstrukt funktionierte nur, weil die fünf Familien ein Gleichgewicht bildeten. Es mochte einige, Facetten, einige unschöne Facetten haben, aber ohne diese Balance war totales Chaos vorprogrammiert. Der Widersacher wollte den Halo-Handel unter seine Kontrolle bringen. Sollte ihm das gelingen, wäre ein Krieg zwischen den Familien unausweichlich. Die Kabaretti hatten angeblich eine Möglichkeit gefunden, Halo in unbegrenzter Menge zu erschaffen, die sie den Quell nannten. Darum sollte Hel Elsbeth die Kabaretti infiltrieren und für Xander herausfinden, ob die Gerüchte wahr waren. Um den Rest würde er sich dann selbst kümmern, sobald er wüsste, wo der Quell aufbewahrt wurde. Er übergab ihr ein einfaches, aber funktionales Messer als Geschenk und nahm sie damit feierlich in die Familie der Maestros auf. Elsbeth hatte zwar nie derartige Ambitionen gehabt, aber trotzdem erfüllte es sie mit Stolz. Xander versprach ihr eine wesentlich bessere Waffe, falls sie erfolgreich sein sollte. Aber Elsbeth forderte stattdessen, dass sie dann Zugang zu seinem persönlichen Archiv erhalten würde. Es gebe noch eine größere Gefahr als den Widersacher da draußen. Und wenn sie dieses ganze Wissen zur Verfügung hätte, dann könnten sie endlich herausfinden, worum es sich dabei genau handelte. Xander willigte ein, doch noch konnte Elsbeth nicht zu den Kabaretti gehen. Nicht in dem Outfit. Epilog Kabarett Elsbeth rückte ihre Federboa zurecht. Auf dem ganzen Weg zum Kabarett hatte sie sich gefragt, wie lange Xander wohl schon an ihrem Outfit gearbeitet hatte. Es war makellos geschneidert. Die leichten Panzerplatten an Brust und Schultern passten perfekt und sahen genauso umwerfend aus wie die Strümpfe, unter denen sich eine Schuppenrüstung verbarg. Mit dem Diadem auf ihrem Kopf fühlte sie sich wie eine Königin. Darum hatte sie auch keinerlei Scheu, als sie das Lokal betrat. Ihr Selbstvertrauen erhielt allerdings gleich einen Dämpfer, als sie sich bei der Barkeeperin nach Arbeit erkundigte. Falsche Adresse. Durch eine glückliche Fügung wurde dabei allerdings Kit Cantor auf sie aufmerksam. Eben jene Kit Kanto, die zufällig die beste Freundin einer gewissen Ginny war. Eins führte zum anderen und schon war Elsbeth wieder einmal nur ein paar kleine Jobs davon entfernt, in eine der großen Familien aufgenommen zu werden. Das war Episode 3.
0: Okay. Ähm, was natürlich in New Capenna wunderbar funktioniert und ich glaube, da wird es allen so gehen, dadurch, dass man ja, ich sags mal, das Theme an sich kennt, Lässt sich das Ganze wunderbar vom geistigen Auge übersetzen. Es ist unheimlich leicht, sich jetzt Elsbeth in dieser Klamotte, mit dieser Federbohr, mit dem Diadem vorzustellen, weil man ja, glaube ich, jeder mehr als genug, also genug oder zu Genüge ähm, diese klassische ähm, 1920er-Zeit in äh, Funk und Fernsehen ähm, irgendwann mal wahrgenommen hat. Also in Berlin egal wo. Also da gibt es ja auch andere Serien, ob das ja. jetzt Boardwalk Empire zum Beispiel ist, die ich im Übrigen wärmstens empfehlen kann. Also wer diese Serie nie gesehen hat auf HBO und ähm, das äh, noch gucken möchte, sehr, wirklich sehr zu empfehlen. Steve Buscemi. Okay. Grandios. Passt theoretisch natürlich gerade zum New panda Topic. Aber das mal am Rande. Ähm, ansonsten ähm, ist das natürlich sehr leicht ähm, und auch die Geschichte inhaltlich ist jetzt gar nicht so schwer. Eine Frage, die vielleicht du beantworten kannst, was jetzt noch nicht so ganz perfekt aus der Geschichte hervorgeht, ist es dann so, dass man sagen kann, die fünf Familien stellen so insgesamt ein Gleichgewicht dar und es gibt halt immer so ganz, ganz leichte Verschiebungen in der Balance, weil jetzt gerade ähm, scheint ja so ein bisschen die, die Gefahr eines äh, ja, Krieges oder eines, einer Aufruhr zu entstehen, die das Ganze ja anscheinend extrem aus dem Gleichgewicht bringen könnte durch die Kabaretti, die ja versuchen mit dem Halo jetzt entsprechend äh, etwas Macht an sich zu reißen. Kann man das so sagen? Ja. Ja, gar nicht also, unbedingt. Maestro die Kabarettier, ja, aber ja. Genau, Die Maestro scheint ja so ein bisschen an der, an der ich sag jetzt mal Unausgesprochenen Macht zu stehen, im Sinne von, dass sie so im, im Hintergrund die, die omnipräsente Macht darstellen und jetzt scheint sich da so ein bisschen das Ganze ein bisschen ins, ins Wanken zu geraten, oder?
1: Ja, also äh, es steht in der Story, steht so ein schöner äh, Ausdruck drin, äh, weil genau das Thema eben auch aufkommt durch die Elfperson, dann sagt er so, also, ja, äh, jeder arbeitet so im Budget der anderen. Also okay. quasi jeder steht so in den Auftragsbüchern der anderen mit drin. und äh, Also man, so man grinst
0: sich freundlich zu, aber gefühlt hat jeder trotzdem schon das Messer in der Hand und ja, wartet genau. darauf, dass er ihm den Rücken zuwendet. Genau so. Okay, verstanden. Klassisch Mafiosi halt. Genau. Ähm, was jetzt bei mir noch einen totalen Logikknoten auslöst, es wird ja die ganze Zeit von der Stadt New Penner gesprochen. Mhm. Jetzt sprechen wir aber von der Plane. Eine Plane ist doch eine Welt. Warum gibt es jetzt in dieser Geschichte nur die, diesen Teil der Stadt, New Capenna? Was ist denn in dieser Welt drumherum? Da muss es doch irgendwo eine Welt Alles, geben. Alles, was
1: man weiß, ist, dass rundrum eine leblose Ödnis ist und nur diese Stadt. Also scheint geht. eigentlich eine Plaine
0: aus einer einzelnen Stadt zu bestehen, genau, die irgendwo wie, mitten in dieser Ödnis steckt. Genau, wie wenn du
1: äh, Manhattan ins Death Valley setzen würdest, so ungefähr. Okay. Nur mit viel höheren Hochhäusern. Mhm aber dafür auch Also ein das Volumen genau. halt, klar. Also es ist halt einfach ja. nur quasi diese unfassbar hohe Stadt, die halt aus, aus unfassbar hohen Gebäuden besteht. Und von außerhalb äh, ja gibt es eigentlich nichts. Also sie ähm, erzeugt halt einfach die
0: Welt im Sinne ihres Volumens als Stadt. Und das ist im Endeffekt das, was sich dahinter verbirgt.
1: Genau, also es okay. spielt alles in dieser Stadt. Äh, das, was ich gerade gesagt habe, wo sie diese Kit Kanto kennenlernt, die sagt nämlich auch äh, so... Ach, du musst von außerhalb sein. Ich dachte gar nicht, dass es da überhaupt noch jemanden gibt. Aber hey, dann muss ich dich unbedingt mal wem vorstellen, weil das so, so eine Sensation quasi ist. Und damit stellt sie sich dann dieser Ginny vor, mhm. die ja die Toch äh, Enkelin von dem Chat von dem, äh, die Enkelin vom Chef der Cabaretti quasi ist und so.
0: Also ist Kit Kanto jetzt Teil von Cabaretti. <lacht> genau. Okay. Nicht Ribertiers. Nein? Okay. Verstanden. Und was mich halt dann noch so ein bisschen stört, das ist jetzt genau das, was ich meinte, so auch in dem Epi Episode 2-Teil, das ist halt so dieses in meinem Kopf-Baustahl-Magic. Hä? Das ist so, das ist so komisch, dass das Ja, also ja natürlich passt, ja gebaut ja, ja, werden. Natürlich passt es thematisch ja. zu New Capenna. Ich sag nur, das ist so ja. nee. Nee. Also für mich eigentlich nicht, und das meine ich ja, oder, oder. Selbst mit Diadem oder, oder irgendwie Federbohr wird es schon schwierig. Aber das ist halt jetzt ein Jukapena. Da muss ich mich halt jetzt irgendwie. Du musst jetzt durch. Da muss ich jetzt durch. Das, das habe genau. ich schon verstanden. Ähm, <lacht> deswegen machen wir mal einfach mal weiter. Und ähm, ich, ich ertränke es in Wein. Gutem Wein. Das ist gar nicht so schlecht. Also, wenn wir jetzt jedes Mal, wenn, wenn, mir, die, wenn mir die Geschichte wehtut, das äh, eventuell mit, mit Wein ertrinken können, das ist auch eine Option.
1: <lacht> Dann gibt es aber nur alle Vierteljahr
0: Wein. Das ist in, in ja, aber wenn es den guten Wein alle Vierteljahr gibt, bin ich schon zufrieden. <lacht>
1: Weiter im Alter, Text. Alter, Schleimer. Oh, das kann ich. <lacht> ähm, okay. <lacht> Episode 4. Der Quell. Das Museum. Es war der Abend des Crescendos. Sender schritt an Angelos Seite durch die Gänge und genoss den vertrauten Anblick der Kunstwerke. Im Gegensatz zu seinem Leutnant war dem Kurator bewusst, dass dies wahrscheinlich das letzte Mal sein würde. Wenn seine Quellen recht hatten, würde es eine blutige Nacht werden. Er bat Angelo an seiner Stadt, zum Crescendo zu gehen und nach Elsbeth zu sehen. Sie hatte sich erfolgreich bei den Kabaretti eingeschlichen, aber noch nichts Konkretes über den Quell herausgefunden. Angelo verstand nicht, warum der Kurator nicht selbst am Fest teilnehmen wollte, aber er respektierte seinen Wunsch und machte sich auf den Weg. Als, sein Stellvertreter endlich in Sicherheit, als er seinen Stellvertreter endlich in Sicherheit wusste, fiel der Druck von Sander ab. Er hatte die Bewegungen in den Schatten schon länger wahrgenommen. Nun drehte er sich um und rief in die Stille. Bist du nun endlich gekommen, um mich zu töten, Widersacher? Crescendo Elspeth hatte es tatsächlich geschafft und sich durch ein paar kleine Aufträge einen Job als Kellnerin während des Crescendos zu verdienen. Hier konnte sie alles überblicken, ohne selbst aufzufallen. Ginny entdeckte sie während der Feier und kam, wie immer begleitet von Kit und Jada auf sie zu. Nach ein bisschen Smalltalk über das Fest und Kits Auftritt bat Ginny Elspeth darum, kurz auf Giada aufzupassen. Es war irgendwie seltsam, wie bedacht Ginny darauf war, dass die Teenagerin nie unbeaufsichtigt war. Natürlich tat Elspeth ihr den Gefallen und sie nutzte die Gelegenheit, um ein paar Worte mit Jada zu wechseln. Sie schien sehr aufgeregt zu sein wegen der bevorstehenden Performance, doch sie ließ sich nicht entlocken, was es war. Dann kam Ginny zurück und nahm Gerda mit. mit einem, bereit die Welt zu verändern, mit sich mit. Elspeth hatte das untrügliche Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Tatsächlich entdeckte sie ein paar Maestros, die die beiden Frauen mit Mordlust in den Augen verfolgten. Elsbeth verschwand kurz in einem Nebenraum und stellte ihr Tablett ab. Als sie wieder zurückkam, stand Gerda bereits auf der Bühne. Vier Männer hieften eine leere Flasche vor sie, die fast so groß wie die Teenagerin selbst war. »Wir haben euch versprochen, dass dies ein Crescendo wie niemals zuvor wird«, verkündete Ginny auf der Bühne. »Und jetzt lösen wir dieses Versprechen ein.« Jada trat auf die Flasche zu und legte beide Hände darauf. Ein Lichtblitz explodierte und die Menge stieß einen kollektiven, erstaunten Schrei aus. Die riesige Flasche war plötzlich voller Halo. Eure Augen täuschen euch nicht, jubilierte Ginny der skeptischen Menge entgegen. Heute haben wir Halo aus dem Nichts erschaffen. Ihr seid die ersten Zeugen einer neuen Weltordnung. Eine Ordnung, die keine Grenzen und keinen Mangel mehr kennt. Sie deutete auf Giada, die sich sichtlich erschöpft und ausgezehrt gerade auf den Beinen halten konnte. Seht den Quell! Jubel brandete auf. Die Leute sahen eine Ressource, ein Werkzeug, die Lösung für ein drängendes Problem. Elsbeth sah nur eine erschöpfte und gefangene junge Frau. Eines war klar. Diese neue Weltordnung würde Ciara das Leben kosten. Museum Der Widersacher trat aus den Schatten hervor, gekleidet in Panzerplatten und Nadelstreifen. Um ihn standen Männer, die Xander einst für loyale Mitglieder der Familie gehalten hatte. Ein bitteres Lächeln huschte über das Gesicht des Kurators. Er würde sie den Preis für Verrat spüren lassen. Den ersten Angreifer wehrte er problemlos ab und es war ihm eine Genugtuung, sein wertlos gewordenes Leben zu beenden. Doch weitere folgten und Xander blieb nur der taktische Rückzug. Niemand kannte diese Räume so gut wie er. So schaffte er es, sich, auf seine, Jünger so schaffte er es, sich seine jüngeren, fitteren Verfolger vom, vom Hals zu halten. Er erreichte einen Balkon, verbarrikadierte die Tür und genoss für einen kurzen Augenblick noch einmal die Aussicht. Dann flog der Widersacher auf mächtigen Schwingen zu ihm herauf und landete. Ein kurzes Wortgefecht, aufblitzende Magie und Xanders lebloser Körper fiel über das Geländer. Crescendo Der Jubel wandelte sich in Schreie. Überall streiften Leute ihre Kleidung ihrer Familien ab und griffen nach versteckten Waffen. Keine Fraktion war von der Infiltration durch den Widersacher verschont geblieben. Ginny rief nach Chetmir. Als sie sah, dass der gehörnte Leonin von mehreren Angreifern in die Enge getrieben wurde, stützte sie sich ins Getümmel. Chada ließ sie achtlos auf der Bühne zurück. Elsbeth zögerte keine Sekunde und eilte der verängstigten Teenagerin zu Hilfe. Gerade rechtzeitig schafften sie es, durch einen Hinterausgang zu entkommen. Draußen wurden sie allerdings schon von mehreren Anhängern des Widersachers erwartet. Gerade als sie sich auf die beiden Frauen stürzen wollten, schoss ein grün leuchtender Pfeil durch die Luft, aus dem sich ein geisterhafter Wolf manifestierte und kurzen Prozess mit den Männern machte. »Ich habe doch gesagt, dass wir uns wiedersehen werden«, scherzte Vivian, als er aus den Schatten trat. »Ich habe Neuigkeiten über diese Sache, die wir beim letzten Mal besprochen haben. Aber erstmal sollten wir hier verschwinden.« in dem Moment kamen Ginny, Chetmir und ein paar Cabaretti aus dem Hintereingang heraus. Sie riefen den dreien zu, dass sie einen Ausweg kennen würden. Doch Elsbeth weigerte sich, ihnen Chada zu überlassen. Bevor die Situation eskalierte, beschwor Vivian einen riesigen spektralen Drache aus ihrem ihrer Pfeile, der die engen Gasse blockierte und ihnen die Flucht ermöglichte. Museum Nachdem Obnixilis seine Wut an ihm abreagiert hatte, war Xanders Leichnam kaum mehr zu erkennen. Den Ersten, der ihm davon berichtet hatte, dass der Quell entkommen war, hätte er fast erwürgt. Aber jetzt konnte er genug Kontenance aufbieten, um neue Anweisungen zu erteilen. Er wollte, er wollte alle fünf Familienoberhäupter haben, wörtlich genommen. Und den Quell würden sie auch finden und wenn sie die ganze Stadt niederbrennen mussten, in den Straßen von New Capenna. Es herrschte Krieg zwischen den Familien. Überall tobten Straßenschlachten. Elsbeth, Vivian und Ciada schlugen sich durch den Tumult auf der Suche nach einem Unterschlupf. Elsbeth erinnerte sich an ein verlassenes Lagerhaus, das sie bei einem ihrer Aufträge entdeckt hatte. Dort konnten sie sich verstecken. Elsbeth hatte die ersten Jahre ihres Lebens in Gefangenschaft verbracht und sie würde alles tun, um Gerda ein solches Schicksal zu ersparen. Vivian erkannte sofort, dass Elsbeth in dem Punkt keinen Widerspruch dulden würde, also willigte sie ein, die Teenagerin zuerst in Sicherheit zu bringen. Danach würden, sie die, beiden <lacht> würden die beiden Planeswalkerinnen sich um Wichtigeres kümmern müssen und dabei duldete sie keinen Widerspruch. Doch vorher wollte Elsbeth noch allein ins Museum gehen um sich eine bessere Waffe zu besorgen. Dort angekommen, fiel er sofort die Verwüstung auf. Alles roch nach Tod, die Stille war unheimlich. Sie sich durch die mittlerweile so vertrauten Gänge huschte von Schatten zu Schatten, um nicht entdeckt zu werden. Aus den Gesprächen der vorbeigehenden Männer erfuhr sie, was mit Xander passiert war und dass sie vom Widersacher als Ziel Nummer 1 ausgerufen worden war und auch die Kabaretti nach ihr suchten, Ganz New Capenna war er jetzt auf den Fersen. Als sie endlich die Waffenkammer erreichte und sich ein Schwert schnappte, schwor sie sich, dass sie keine leichte Beute abgeben würde. Das war Episode 4.
0: Ja, ist ja relativ straightforward inhaltlich. Wo ich vielleicht nur verpasst habe, es endgültig zu verstehen, war... Ähm ob Nixles als Widersacher nicht auch einer Familie zugeordnet? Na, der war eben
1: dieser neue aufstrebende Strang. Ja, sozusagen.
0: Der quasi ein bisschen bei den Kabaretti mit drin saß, aber da ein bisschen hm? spioniert. Nee, aber gar nicht mit drin ja, dabei? Gar nicht. Nee. Okay, es war aber, nur am Anfang Zufall, dass die aber noch Aber Hast du nicht vorhin aufkommen. erzählt, dass er sich die Geschichte angehört hat, was der Quell sein soll und gelacht hat?
1: Ja, die ist eben einer seiner Spione.
0: Ah, okay, also ist ihm zugetragen worden. Okay, also hat er am Endeffekt nur herausgefunden. Okay, das heißt, ähm, er stürzt alles im Endeffekt in den Umbruch, die Familien bekriegen sich, er versucht, der lachende Sechste zu sein und entsprechend alles an sich zu reißen, den Quell zu bekommen und entsprechend New Penner ins absolute Chaos ja. zu stürzen, was dann sein ähm, ja, Benefit ist, weil er dann am Endeffekt oben steht, weil er versucht, ja alle äh, nur noch vier verbliebenen Oberhäupter zu kriegen, weil mit hat hat er ja quasi schon den Maestro genau. Chef sich genau, entledigt. Selbst gemacht. Aha, okay. Ähm, also der, was mir jetzt vielleicht entgangen war, wo äh, hängt Chara drin, die ist im Endeffekt Teil der Kabaretti? Chara ist von den
1: Kabaretti äh, bei den Kabaretti ja? aufgehoben gewesen, also die Die haben
0: sie halt quasi als Quelle entdeckt. Genau. Über Magie und Macht äh, Halo produzieren zu können, was wir jetzt vielleicht auch noch nicht ganz so ähm, irgendwo herausgefunden haben, was konkret ist jetzt eigentlich Halo, also es klingt wie eine Art Währung, oder wie eine Art. Nein, das ist so ein
1: so, ja, so Elixier. Magische ist Ja, so ein Elixier. Im Prinzip so magische okay. Essenz sozusagen. Und, Hat aber keinen ähm,
0: Währungscharakter in dem Sinne? Nein.
1: Es ist, wie, also, es ist so ein bisschen das Äquivalent von Drogen sozusagen. Okay. Äh, noch noch ohne ohne das Unangenehme Tisch. abhängig machen, ja, ja. sondern mehr so der. Sagen wir mal, ein bisschen wie. Den Rausch verleihen. Ja, genau. Und halt viel stärker. Und, also, das, was vorher war, wo äh, Elsbeth das probiert und so, 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 so ein. Rush und um, um Power und so gekriegt,
0: ähm, das ist ein Fingerhut voll. Was ja wieder Prohibition so ein bisschen Charakter toucht. Ja, touched. so ein bisschen schon. Oh, also
1: Vom Verhältnis her eben, das war ein, ein Fingerhut voll, okay. den sie da getrunken hat und die Ciara hat Macht eben eine mannshohe Flasche, Flasche voll gemacht. Damit du ein also ganzes
0: Konzert wegballerst. Das
1: ist wie äh, die Ever Given voller Koks.
0: Cool. Jetzt bin ich dabei.
1: Ja, wir dann distanzieren uns ausdrücklich von allen Dingen. Selbstverständlich,
0: also das brauchen wir gar nicht diskutieren, dass wir uns davon distanzieren, aber in einen etwas, ähm, wie soll ich sagen, um kabarettistischen Kontext, zu, <lacht> <kabaretistischen> <lacht> Kontext <lacht> zu setzen, <lacht> dann muss es mal sein. Kennt man doch von uns. Das heißt jetzt fehlt Martin hat gerade einen Wortwitz gemacht. Ach, oh, das liegt am Wein. Ähm, <lacht> das heißt, jetzt kommt mit, mit Episode 5 schon das Finale? Ja genau, das ist etwas ausführlicher geworden. Jetzt bin ich ja schon fast traurig. Ich hänge voll mit drin. Also irgendwie ist halt alles anders. Aber man,
1: man merkt, dass ich dann Episode 5 nicht im Zug am Laptop geschrieben habe, sondern daheim am Computer, deswegen ist es länger geworden.
0: Ich freue mich drauf, ich bin jetzt gespannt, was kommt.
1: Ja, jetzt geht es nochmal gut ab. Dann ab ins Geschehen. Episode 5, Hymn of the Angels. In den Straßen von New Capenna. Vivian war gerade aufgebrochen, um die Umgebung des Lagerhauses zu überprüfen, als Jada sich an Elsbeth wandte. Sie hatte Angst, aber nicht um sich, sondern Angst davor, nicht stark genug zu sein. Dass ihre Magie nicht ausreichte, um New Capenna wirklich zu helfen. Die Stadt war so kaputt. Elsbeth konnte dann nur zustimmen. Halo konnte zwar nur die offensichtlichen Symptome behandeln, die aus viel tiefgreifenden Problemen herrührten, aber nichtsdestotrotz würden die Familien, der Widersacher und alle anderen die Teenagerin bis zum letzten Tropfen ausquetschen, ohne auch nur einen Gedanken an ihr Wohlergehen zu verwenden. Dabei wollte sie ja helfen, eine, eine Bestimmung haben. Doch wie die aussehen würde, das musste sie schon allein herausfinden. Elspeth schwor, dass sie Ciara beschützen würde, damit sie genug Zeit hatte, sich darüber Gedanken zu machen. Dann kam Vivian zurück und berichtete, dass das Lagerhaus sicher war. Hier konnten sie die Nacht verbringen. Lagerhaus. Elspeth wachte auf, als es schon langsam hell wurde. Sie hatten sich in einem Büro versteckt, wo sie nicht durch Zufall entdeckt werden konnte. Sie blickte auf Giada herunter, die sich an ihre Seite gekuschelt hatte und friedlich schlief. Dann explodierten die Fenster, die Tür wurde eingetreten und Ginny stand mit zwei Schlägertypen vor ihnen. Es ging alles so schnell, dass Elsbeth und Vivian keine Chance hatten. Ginny wollte die Verräterin sofort töten, doch Chada, die sich schnell berappelt hatte, schlug vor, dass Chet mir über ihr Schicksal entscheiden sollte. Ginny war einverstanden, die beiden Planeswalkerinnen bekamen magische Handschellen verpasst und so verließ die kleine Gruppe das Lagerhaus. Ginny erzählte, dass das Wandte Leone nicht mehr sicher war, aber dass sie zu Freunden gehen würden. Keine der Familien wollte, dass der Widersacher die Macht an sich riss. Um nun, da der Quell wieder in ihrem Besitz war, hatten die Kabaretti eine gute Verhandlungsgrundlage an der Hand. Wahrsager. Sie kamen zu einem Haus, das Elthbess von einem ihrer Maestro-Aufträge kannte, einem Unterschlupf der Obscura. Eine Cephalidin öffnete auf ein Klopfzeichen hin die Tür und bat sie herein. Shoutout an Max für die Cephalidin. Ich wollte es nicht sagen. <lacht> mir lag auf einer Couch und wurde behandelt. Offenbar war er schwer verletzt. Ginny bat Jada darum, ihren Ziehvater zu heilen, und die Teenagerin erschuf einen Schluck Halo in einer kleinen Glasfiole. Doch bevor sie die Substanz an Jet mir weiterreichen konnte, wurde die Tür des Raums aufgebrochen und eine Horde Rivetierschläger stürmte herein. Vivian nutzte die Gelegenheit, um ihre beiden Bewacher auszuschalten. Elsbeth nutzte ihre Magie, um die Handschellen zu lösen. Die beiden Frauen stürzten sich in den Kampf. Aber es waren einfach zu viele Angreifer. Ein Hammer traf Elsbeth in die Rippen. Ein Dolch erwischte sie in der Brust. Das war das Ende. Sie fühlte die Kälte in sich aufsteigen, wie als würde Erebos seine kalten, knöchernen Finger über ihre Wirbelsäule ziehen. Bedauern machte sich in ihr breit. Sie hatte Chada nicht beschützen können. Da tauchte das Geschicht der Teenagerin vor Feuer auf. Sie gab ihr das Halo zu trinken und alles änderte sich. Ihre gebrochenen Knochen formten sich neu, die Wunden schlossen sich. Ihre Wahrnehmung war klar und deutlich wie nie zuvor. Jada schien von innen heraus zu leuchten. Doch bevor sie sich weiter Gedanken darüber machen konnte, musste sie erst heraus. Vivian, Elspeth, Jada, Ginny, Jetmir und Kamis, die Sephalidin, kämpften sich den Ausweg frei und flohen schließlich über geheime Obscura-Tunnel. Ihre letzte Hoffnung auf einen sicheren Unterschlupf war nun Cloud Spire, das Hauptquartier der Obscura in Park Heights. Park Heights Kathedrale. In den dunklen Tunneln gelang es, Chada, ihr Armband loszuwerden, mit dem Ginny ihre Position verfolgen konnte. Elspeth schwor sich erneut, dass sie bei nächster Gelegenheit von hier wegbringen. Dass sie, sie bei nächster Gelegenheit von hier wegbringen würde. Sie kamen in Park Heights an, doch statt einer Verschnaufpause hielten die Gärten nur einen weiteren Verrat für sie bereit. Kamis hatte sie in eine Falle gelockt. Sie wurden von Obscura-Vollstreckern umzingelt. Ohne groß zu zögern bahnten Vivian, Elspeth und Giada sich einen Fluchtweg und rannten durch die Gärten davon bis zu einer Kathedrale. Darin waren zahllose Statuen von Engeln entlang der Gänge aufgestellt. Elspeth erkannte, dass diese von innen heraus leuchteten, so wie sie es auch bei Giada gesehen hatte. Und als sie auf ihre eigenen Hände sah, entdeckte sie auch bei sich einen ganz leichten Schimmer. Hörst du es auch? fragte Jada. Da bemerkte Elsbeth den Gesang. Er hatte weder Worte noch richtige Melodie. und Doch war es eindeutig ein Requiem, das von den Statuen ausging. Ein Lied voll Trauer und Aufruhr, aber auch voll Hoffnung in höchster Not, das sie in ihrem Innersten berührte. Was ist das? fragte sie. Ciara klang überrascht, als ob es ihr selbst gerade klar geworden wäre. Meine Familie... Ich bin zu Hause. Und da sah Elspeth es auch. Chara gehörte einfach hierher, wie ein Puzzlestück, das endlich seinen Platz gefunden hatte. Zu Hause, murmelte sie. Arjani hatte recht gehabt. Zu Hause war kein Ort. Es war eine Bestimmung. Diejenigen zu beschützen, die ihre Hilfe brauchten. Zum ersten Mal fühlte Elspeth, dass sie irgendwo hingehörte. Endlich hatte sie jemanden gefunden, an den sie glauben und den sie beschützen konnte. Doch auch dieser Moment der Erleuchtung währte nur kurz, denn der Widersacher betrat die Kathedrale. ins ersten Geisterwolf zerschlug er mit, einer, mit einem einzigen Fauststoß. Dann schwärmten seine Handlanger hinter ihm herein. <lacht> Vivien beschloss, sich um diese zu kümmern, während Elth Jada verteidigen sollte. Obnixilis verspottete die Frauen, siegessicher und voller Vorfreude auf die Folter, die er ihnen antun würde. Körperlich war Elsbeth dem Dämon unterlegen, also versuchte sie ihn müde zu machen. Doch als er genug von ihrem Tanz hatte, schleuderte er sie mit einem Energieblitz an die Wand, so sodass sie benommen liegen blieb. Sie bat Jada wegzulaufen, doch stattdessen kam sie zu ihr. Ihr Leuchten war intensiver geworden. Sie schien jetzt eher manifestierte Magie als ein Mensch zu sein. »Hab keine Angst um mich mehr, Elspeth, flüsterte sie. »Ich habe meine Familie und meine Bestimmung gefunden.« Danke für alles. Ich bin jetzt bereit. Licht brach aus Chada hervor, strömte in alle Richtungen und riss Obnixilis von den Beinen. Sie verwandelte sich vor Elsbeths Augen in ein Wesen aus reinem Halo. Elsbeth atmete es ein. Die Macht legte sich auf sie, breitete sich in ihr aus. Die Musik erhob sich aufs Neue, lauter, stärker, fröhlicher, voll unbändiger Kraft. Dann erhob sich auch Elsbeth. Ob Nixilis, seine Handlanger und Vivian lagen alle noch am Boden. Elsbeth, erklang das Stimme irgendwo in ihrem Bewusstsein. Beschütze New Carpenna. Du hast die Waffe und die Macht, um das hier zu beenden. Denk daran, dass nicht deine Fehlschläge das ausmachen, was du bist. Gib jetzt nicht auf, wo du so kurz davor bist, alles zu erreichen, was du immer wolltest. Kämpfe. Elsbeth hob ihre Waffe. Es war nicht mehr das grobschlächtige Breitschwert, das sie zuvor geführt hatte. Es hatte sich verwandelt und war jetzt leichter und schmaler und in seinem Griff befand sich eine Kugel voll Halo. Damit würde sie New Capenna verteidigen. Sie stürzte sich auf Obnixilis, diesmal voller Zuversicht und Siegeswillen. Er hatte ihr nicht mehr viel entgegenzusetzen. Nach einem Treffer am Hals blieb ihm nur noch <lacht> konnte er sich nur noch retten, indem er bogte. Elspeth half Vivian auf. Sie hatten noch viel zu tun. Dieser Krieg war noch lange nicht vorbei. Epilog Museum Die Aufräumarbeiten waren schon im Gange, als die beiden Planeswalkerinnen das Museum betraten. Angelo empfing sie. Er hatte einen letzten Brief von Xander in seinem Anzug gefunden, in dem er zum neuen Oberhaupt der Maestros ernannt wurde. Außerdem sollte er Elsbeth ungehinderten Zugang zu den Archiven gewähren. Stundenlang wälzten die beiden Frauen die Texte dort, bis sie sich einen Reim auf die Geschichte der Welt machen konnten. Vor Urzeiten versuchten die Phyrexianer die Welt einzunehmen. Die Engel wollten sie aufhalten, doch sie waren zu schwach. Darum gingen sie eine Allianz mit den Dämonenlords ein. Doch die Dämonen verrieten die Engel und fingen sie in einer Art Starre ein, sodass sie aus ihren Körpern Halo gewinnen konnten. Damit besiegten die Dämonen die Phyrexianer und verschwanden dann selbst. Halo war also der Schlüssel dazu, Phyrexia zu besiegen. Sie fanden noch einen Behälter mit Halo, den sie zu Ajani und Khan bringen wollten. Vivian erzählte, dass Urabrask eine Revolution auf neu Phyrexia plante. Das konnten sie für einen Angriff nutzen. Gegen Phyrexia zu kämpfen würde bedeuten, dass El Elspeth New Carpenna nicht beschützen könnte. Wenn der Nachschub an Halo zu Ende war, würden sie sich gegenseitig zerfleischen. Aber das konnte sie ohnehin nicht verhindern. Dann war es doch besser, gegen die größere Bedrohung vorzugehen. Es gab so viel zu tun, so viel zu beschützen. Das war ihre Bestimmung. Irgendwo unterwegs würde sie schon eine Heimat finden. Also, auf nach Dominaria. Ende
0: Okay, äh. Also. Ah, Elspeth ist jetzt super, Elspeth. Also, also ich habe mir doch noch mal einiges mitnotiert. Ähm, da hat das jetzt mit Episode 5 auf jeden Fall recht. Es wurde noch mal sehr spektakulär im Vergleich. Also es hat noch mal Fahrt aufgenommen. Was mich ein bisschen irritiert hat, das war der eine Punkt, wo ähm, in dieser einen Situation in dem Lagerhaus in meinen Augen zu plump die zwei Planeswalker ganz easy-peasy überwältigt werden konnten, das hat sich jetzt von mir kräfteverhältnismäßig nicht ganz so richtig angefühlt, wo mir dann so aha, hä, wieso kriegt man die zwei, die sonst eigentlich eine ganz schöne Macht haben, mal so easy-peasy ja. überwältigt. Also du, ja. Wurden ja aufgeweckt und also ist jetzt die Gemotze von mir, aber du verstehst, worauf ja, ich hinaus will. Wo, Vivian
1: wollte noch schießen, aber es war ein enger Raum und dann ja, gab
0: es drauf gekriegt. Wenn Oder. man sonst einen Drachen aus dem Fall rauskriegt, dann ist das manchmal halt einfach Ladehemmung. Ach. Man muss es halt hinnehmen. An der anderen ja, Stelle Wenn hatte ich, ich
1: jetzt nachts in dein Schlafzimmer <lacht> komme und dir eine draufhauen will, hast du, eine, du <lacht> dann... Bin dann ich nicht mehr instant
0: raus. wach und, und einsatzbereit. Und dann wieder nimmer. Und dann hat nicht mehr gelaufen. Das dauert zwei <lacht> <20 lacht> Sekunden. Ähm, was jetzt du mehr oder weniger dann tatsächlich auflösend beantwortet hast, das war nämlich die Stelle, wo ich mir dachte, warum greift jetzt in dem Fall jetzt anderes als Dämon einen Engel an? Weil ich dachte, was du ja eingangs angedeutet hast, das ist ja eigentlich im Endeffekt eine gemeinsame... Äh, wie soll ich sagen, Allianz damals auch schon gegeben haben muss eben das Phyrexia-Thema zu behandeln, aber du hast es ja gerade aufgelöst in dem Sinne, dass ja die Dämonen die die Engel verraten haben und jetzt gibt es auch die Erklärung, was eigentlich Halo ist und wo es herkommt und was es tut. Das ist also das, Engel. Ja, das ist im Endeffekt... engel mit ähm, Nicht Matt, nicht ich hätte es jetzt, jetzt eher so Smoothie genannt oder ja, püriert. Ja, genau. Ja, okay, lassen wir das. Ähm, aber es ist natürlich sehr erklärend, das die Frage hast du mir genommen und ich habe mir dann was notiert, ähm, das musste ich einfach für mich selbst notieren, weil das habe ich tatsächlich jetzt so in der Folge dann irgendwo doch wieder für mich gespürt. Ich meine, was haben wir jetzt an Geschichten alles durch? Wir haben Kaltheim, wir haben Ikoria, wir haben von dir erzählt bekommen, ähm, Teros hattest du, glaube ich, Nein. nicht Teros mitgenommen. Genau, Indistrat haben wir mitgenommen. Und ich glaube, eine vierte hat man noch. Eine vierte? Lass mich kurz nachdenken. Eine vierte hat man, eine vierte auch noch? Bin ich mir jetzt nicht zu 100% sicher, aber ich denke schon. Über die Zeit, eine vierte. Naja, worauf will ich hinaus? Also ich habe für mich gemerkt, und das finde ich wiederum spannend, auch vor dem ganzen Hintergrund, wie schwer ich mich mit New Capena Strixhaven. tue. Stimmt, Seven. Genau, ähm, diese Harry Potter-Geschichte da. <lacht> ähm, auch so schwer ich mich an sich mit der Szenerie tue, die ich an sich cool finde. Also ich mag es für mich so insgesamt vom, vom Setting soweit schon gerne, außer halt jetzt vielleicht in Magic. Ich habe mir tatsächlich notiert, dass ich diese Geschichte ähm, so momentan im Vergleich unter all denen, die ich von dir so gehört habe, bis dato am, am meisten gemocht habe, weil sie jetzt mal so diesen klassischen heroischen Charakter hatte. Dieses Elsbeth hat eine Bestimmung, sie hat irgendwas gefunden, sie hat noch was gesucht, sie weiß, was sie tun muss. Natürlich wird sowas jetzt in einem sehr kurzen Modus erzählt, das ist mir schon bewusst. Aber es hat so gecatcht, also das hat so diesen klassischen, kitschigen Charakter, dieses, ich kämpfe für meine Bestimmung,
1: ich habe ja. meine Heimat
0: gefunden, ich habe ich hab meine Frage gelöst, ich habe Verbündete, ich habe ein Ziel, was zu retten.
1: Ja, so, so Charakterwachstum Ja, das ist bei halt der so Story, der ja?
0: Klassiker, wie man ihn halt so sonst immer braucht, aus Herr der Ringe und wo die ganzen Spezialgeschichten dann entstehen, wo du sagst, ah, ich identifiziere mich damit und ich finde das toll und so. Also das ist mir hier aufgefallen und das fand ich hier mal cool. Also ich fand es mal cool, das hier anzutreffen. Das fand ich jetzt echt ähm, insgesamt ganz, ganz ähm, interessant. Aber was ich mir zum Schluss jetzt noch aufgeschrieben habe, ich meine jetzt, ich meine klar, Weg nach Dominaria war ja natürlich der letzte Satz, aber ähm, täusche ich mich oder steht nochmal ein Kampf gegen Phyrexia an? Mehr oder weniger. Ja. du scheint ja jetzt also im Endeffekt ja, ja automatisch das irgendwo eingeloggt zu sein
1: gehe ich mir stark davon aus. Meine, wir haben Im Sommer haben wir Dominaria United als Set. Da werden wahrscheinlich dann alle zusammenkommen.
0: Wird es einen Big Bang geben? Das große Wiedersehen. Ja, mal schauen, wer, dann, wer da alles auftaucht. Ja, aber Das scheint ja ein richtiges Potpourri zu werden. Ist er, mhm. Ja gut, wahrscheinlich, wenn man so versucht, das logisch herzuleiten. Ich meine, wenn danach ähm, die Brudergeschichte kommt, wird die wahrscheinlich vermutlich eher wieder ein bisschen zurückgehen in der Zeit, nehme ich mal an. Ich glaube jetzt nicht. es sei also denn 10.000 Jahre. Ja, also minimal, genau. Es sei denn, sie machen irgendwas, geht das theoretisch? Das weißt du als, als Lore-Fanatiker besser, dass das vielleicht ein, ein nachgelagerter Schritt sein muss, nachdem was jetzt mit Dominaria kommt. Könnte das sogar passieren? So einfach nochmal irgendwas, ich was das offen
1: Ich habe keine Ahnung, wie die das zusammen, also ob ob die das überhaupt lore-technisch irgendwie zusammenbringen oder wollen, gibt, meinst du? oder ob es wirklich nur ein, ein Flashback ist sozusagen. Wobei vielleicht, vielleicht tun sich in, Dom in Dominaria United Fragen auf, äh, die dann quasi mit einem Flashback beantwortet werden zum, zum Bruderkrieg.
0: Also ich bin auf jeden Fall trotzdem super gespannt. Also gerade dieses Ursa und, und dieser Bruderkrieg-Charakter, der triggert mich total, weil er mich natürlich in was reinzieht was ich ja ausgelassen habe, also gerade die Anfänge. Ich habe mal ganz boah, ich habe mal kurz äh, mir die, die ersten Bücher geholt und habe dann nie geschafft weiterzulesen, was mich immer noch sehr ärgert. Ich also, habe gefühlt so die ersten 30, 40 Seiten gelesen, wo man halt eben auch mit dem Lager und allem drum und dran und den Ausgrabungen halt liest, aber weiter habe ich nicht geschafft. Aber eigentlich finde ich es total spannend, weil klar, als Magic-Fan ist es ja irgendwo... Ja, ich würde nicht sagen Bedingungen, aber es ja, aber ist wirklich also hilfreich. Es wissen, ist genau, es ist einfach hilfreich. Steht, ja? Also es gibt ja einen, einen ganz anderen Blickwinkel fürs Spiel. Also ich kann es nur empfehlen, also wer mehr Zeit hat als ich, Glückwunsch, Punkt 1. Zweitens, nutzt es vielleicht und schaut euch die, die Lore an, weil, also das kannst du ja besser berichten. Das war ja früher noch besser erzählt. Ich sag's ja gerade, Bücher. Also ich weiß nicht wie lange, das, da, da fehlt mir jetzt wiederum das Wissen, aber... Für einiges an Zeit gibt es ja wirklich eine schön umfassende Geschichte, ja, da ja die auch besser auch so erzählt
1: Romane. Da gab es ja, ja auch Teilweise waren ja Romane in den Fatpacks
0: drin. Zum Beispiel. Da gab es zum Fatpack immer den Roman dazu. Hammer. Eigentlich cool. Schade, dass es das nicht mehr gibt. Also, dass es da so einen Bruch gibt, das ist schon fast ein bisschen ärgerlich. Auch wenn ich es nicht schaffe. Das heißt ja nicht, dass es nicht viele andere genießen. Aber ähm, ich bin an sich eigentlich ein Geschichtsfan. Aber ich habe es halt also selber jetzt bei Magic nicht geschafft. Deswegen habe ich Hoffnung in Ursa in die Geschichte mit den Brüdern und ähm, also dem Set, was im Jahresende kommt. Also das ist so zumindest mein Punkt, wo ich irgendwie irgendwie getriggert werde. Vielleicht, weil mir halt einfach der Anfang fehlt. Kann ja sein. Mhm. Aber?
1: Ja, wir werden schauen. Aber was jetzt auffällig war, auch für mich so ein bisschen, äh, es, wird, es fällt glaube ich im, in der ganzen Story, im Original fällt dreimal der Name Urabrask und das war's. Und hier äh, ja, fährst am Anfang, ja, Tesseret arbeitet mit dem zusammen. Tesseret taucht gar nicht wieder auf. Stimmt, der ist äh, gar nicht mehr aufgetaucht, richtig. Vivian geht da mit, lernt offensichtlich Urobras kennen. Und das überhaupt nicht behandelt nichts, worden. Gar ja, nichts. Richtig. Also ich muss zugeben, ich habe die Side-Stories noch nicht gelesen, aber die behandeln normalerweise nichts, was jetzt wirklich groß so relevant für die Story ist. Äh, ja, ich finde es ein bisschen... Schade, weil ich meine, das ist ja schon so der große Story-Arc, der so sich über alles drüber zieht äh, und da so gar nichts. Immer meine, man erfährt wirklich in einem Nebensatz und das war jetzt von mir ein Nebensatz und das ist eine Original-Story. Ich glaube, es ist ein, ein ganzer Satz, nicht nur ein Nebensatz, dass der Ura Brask eine Revolution äh, plant auf, auf Neuferexia. Also mein Wissensstand vorher war eigentlich, dass sie den getötet haben. Weil der damals, also weil der in New Phyrexia, also damals zur Mirodin-Geschichte schon die anderen Prätoren verraten hat und irgendwie, glaube ich, den Menschen Unterschlupf gewährt hat. Und ich dachte eigentlich, dafür hätten sie ihn schon exekutiert, mehr
0: oder weniger. Aber scheint ja nicht ganz zu stimmen, aber es ist nicht scheinbar. Scheinbar wieder da. Oder noch okay. da. Also vielleicht hat ja vielleicht aber was noch mit dem Phyrexia War auch zu tun, der noch irgendwo ansteht.
1: Vermutlich, wenn der da, aber das ist halt so aber ja. Wie halt, ne? Ja, also er wird halt angeteasert,
0: aber an Teasern hast du ja gerade ja. vorhin selber gesagt, ob Nixel eigentlich gleicher Charakter im Sinne von mal kurz in der Geschichte aufgetaucht. Und schwupp hat er im Endeffekt seine Hauptrolle. Ja. Also, ist ja irgendwie. Der war halt nicht so der, der Bösewicht für diesmal. Ja. Also, irgendwo scheint es ja dafür.
1: Aber sie brauchen den Chamber noch, weil er, er hatte zwar am Ende eine, eine Schnittwunde am Hals. Aber er ist weggeplaneswalkt. Ja, er planeswalkt dann quasi so mit der. Drückt sich die Halsschlagader
0: zu und, und den Morg ist noch schnell weg. Wie man es halt so macht. Man kennt es ja. Man kennt ja. ja. Okay. Also, alles in allem an sich ist die Geschichte für mich im, Verglich äh, im Vergleich, nicht im Vergleich, im Vergleich oder verglichen, das wollte ich eigentlich sagen, mit den anderen Geschichten etwas, mit dem ich mich mehr identifizieren kann, weil es halt diesem klassischen Charakter folgt. Da bin ich ganz stumpf und kitschig. Das kann ich ja, zugeben. Ja, ist aber auch schön. Genau. Aber weil es halt das so in dem Umfang gar nicht mal mehr so gab, ist es auch echt okay, also deswegen finde ich es nicht schlimm. Es passiert ja zum Glück, und das haben wir ja festgestellt, nicht in allen Geschichten. Also würden sie jetzt jede Geschichte so aufbauen, würde ich sagen, boah, das ist so gefühlt so eine geskriptete Netflix-Serie, lass mal gut sein, ich kenne nach den ersten fünf Minuten die anderen vier Staffeln ja. ist es ja nicht.
1: Was sie schon tatsächlich relativ früh haben, aber das kommt natürlich in der Zusammenfassung nicht drüber, ist dieser, dieses Charakterwachstum. Dieser, ja. Also, dass du ein Charakter kommt, der ein, ein Grundproblem hat irgendwie und da dann so dran wächst an seinen Problemen und an der Story. Das machen sie doch relativ gut und auch regelmäßig, aber es sind ja immer so in sich abgeschlossene äh, Geschichten und was jetzt in dem halt auch gut ist, du hast dieses Setting und wie du schon gesagt hast, äh, das ist in den Letz-, letzten Jahren äh, ziemlich in gewesen, dieses Thema, 20er Jahre wieder aufleben lassen in etlichen Serien und so, und jeder hat seine Vorstellung und jeder kann sich so ein bisschen was vorstellen. So ähnlich wie auch in Innistrad, jeder kann mit, mit Vampire und ja, ja. Werwölfe was vorstellen. Und da hast du halt noch, noch drei, vier Sätzen bist du drin, ah, ich bin in dieser 20er Jahre New York Mafia-Welt drin. Das hat nicht lange
0: gedauert. Also das glaube ich, würde mich wundern, wenn sich damit einer schwer tut. Genau
1: und deswegen ist es halt auch relativ einfach, so ich mal, dann die Zusammenfassung zu verstehen oder, oder mitdenken und, und mitleben zu können, weil man es ja... Alles schon so ein bisschen im Hinterkopf des Setting und so hat. Man muss sich da nicht irgendwo in was komplett Neues rein denken. Ja. Wie es jetzt zum Beispiel in, in, in Kaltheim ja. oder so ist, wo du dich dann und auch noch in mehrere Unterwelten reindenken da musst. Da ist es halt mal. mit den ganzen Ebenen und Gott ja. und
0: allem drum und dran. Man kennt zwar natürlich auch so Wikinger-Serien noch und nöcher, ist schon klar, aber hat, das hatte hatte einen eigeneren Touch. Also das ist nicht ja. so der klassische, das klassische Framework gewesen, das stimmt schon. Ähm, also alles in allem muss ich sagen, auch wenn ich mich mit dem, was ich ja bereits nach Episode 2 jetzt gerade am Anfang ausführlich erklärt habe, insgesamt so mit dieser Szenerie so ein bisschen schwer tue für Magic, war die Geschichte gut eingewoben, da muss ich fair bleiben, also da möchte ich jetzt nicht weiter drauf rumhauen, weil das, das, da würde ich lügen, also da würde ich jetzt lügen, wenn ich sage das sehe ich jetzt gar nicht oder das fühle ich gar nicht, also da war es schon wirklich cool und Chapeau, hat mir gut gefallen ähm ja und jetzt ist halt die Frage, wie geht es in Dominaria weiter das ist, die, das ist die große Frage. Die Dominaria kommt im August, glaube ich, gell? Ich meine. Ich dink, so was im August, September. Für also, September. Ja, ja, genau. Statt also, Genau, es ist ein um Also es kann, ja, wobei, ich, vielleicht vertue ich mich auch, Juli, August. Ja, wie auch immer, bald. Aber ähm, wir haben jetzt erstmal, glaube ich, ähm, New Capenna schön angeteasert. Im, im Sinne von, das neue Set schmackhaft gemacht, würde ich sagen. Mhm. Also das, was, was ich da jetzt gehört habe, ähm, wie auch schon bei den anderen Malen, hilft mir einfach dieses, dieses Set anders zu betrachten. Mhm. Und jetzt natürlich im Vorhinein, klar, jetzt schaut man die Karten wieder anders an. Ja, hat die, einen die story spot Karten, man schaut sich die die an kann man sich dann denken, ach, ja, das habe ich schon mal ja. gehört. Also die Artists schaut man sich nochmal anders an. Sowieso, das kommt nochmal on top. Aber ähm, ich glaube, jetzt hat jeder nochmal irgendwie eine kleine Unterstützung bekommen und gerade wenn es jetzt kurz vor Release steht, ist jetzt vielleicht natürlich mit der Podcast-Folge noch mal geholfen, ähm, noch einen neuen Blickwinkel anzunehmen und deswegen, der Dank gebührt, wie immer dir, für diese wundervolle Ausarbeitung. Gern geschehen. Ich bin jedes Mal aufs Neue überrascht, wie man diese Sätze so, ich sage jetzt mal, in eigene Sprache übersetzen kann, denn tut mal eins, wenn euch langweilig ist. Schnappt euch mal den englischen Text und packt ihn in diverse äh, Translator-Maschinen und eins verspreche <lacht> ich euch, die klingen nicht so schön. Also, da glaube ich, kann jeder sehr schnell erkennen, was Lorenz hier eigentlich wirklich tut. Das ist aber auch mein Anspruch, dass ich besser ja, als Google ja Es bin. ist einfach schwer vorstellbar. Also, ich habe mir das bei den ein oder anderen Sätzen gedacht, ich so, das ist einfach so ein klassischer Autor, wie zur Hölle. Aber das ist ja das andere Geheimnis, was Lorenz irgendwann mal vielleicht nochmal kundtut. Da werden wir ihn irgendwann mal vielleicht nochmal dafür auseinandernehmen, wenn er das so. Buch geschrieben hat und wir ihn deswegen interviewen. <lacht> Gut, ähm, dann würde ich sagen, das war im Endeffekt. Ähm, die Einleitung für das neue Set New Penner Es steht in den Startlöchern und ähm, was wir ankündigen können, schätze ich mal. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Wir werden ähm, bei New Penner auf jeden Fall auch ein bisschen reinschnuppern in zwei Formen, in zwei verschiedenen Situationen und dass ich sie jetzt ganz konkret beschreibe, weil ich gar nicht weiß, ob wir das schon sagen dürfen. Ich, ich weiß auch es auch gar nicht. Nicht. Ich auch nicht. Also von was daher. Sind ja nur dabei. Ja, wir sind dabei, also, das kann, also wir sind auf jeden Fall dabei bei New Capenna in zwei, ähm, lass es uns mal die Events nennen, Formaten, Events, ähm, wo wir dabei sein dürfen von Nackt und Rosa und da freuen wir uns total drauf, weil ähm, sowas macht immer Spaß, an so speziellen Events teilnehmen zu dürfen, da werdet ihr so also die Schweinchen wiedersehen und ja, jetzt bleibt natürlich wie immer nur die Liebe von Lorenz von Lawrence in den Kommentaren, das muss rein, <lacht> liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, und dann wünschen wir euch ganz, ganz, ganz viel Spaß ähm, bei Pre-Release-Events, denn eigentlich ist jetzt fast schon wieder back to normal, ähm, wenn ihr jetzt auf ein Pre-Release fahren solltet. Egal in welchen Store ihr geht oder was für ein Event ihr besucht, genießt es. Habt mal wieder einen schönen klassischen Pre-Release-Vibe. Ähm, wir werden ihn auch genießen. Ein bisschen später, aber wir werden ihn genießen. Und deswegen ähm, hat die Lore hoffentlich geholfen. In diesem Sinne, lieber Lorenz, herzlichen Dank für die Ausarbeitung. Und okay, äh, vielleicht hat es mir auch geholfen, dass Daniel nicht dabei war. Nicht, dass ich ihn nicht dabei haben möchte. Das, du das musst damit gar du hast nicht gesagt. dich mehr auseinandersetzen. Ja, muss, ich musste ne? proaktiv dran teilnehmen. So ja, ja, genau. Ich konnte dich einfach durchrutschen lassen und wusste, das Cover zu Nota Dani war vielleicht gar nicht <lacht> schlecht. War so ein Arschtritt für mich. Gebe ich zu. Herzlichen Dank. Das war Nackt und Rosa, Snapcast, Episode 61. New Capenna, die Story. Alles drum und dran. Und ähm, wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Das ist gut. Die zwei Schweinchen sagen Servus zusammen. Servus.